0: Schönen guten Abend zu einer neuen Folge willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad und ähm, ja, die zweite Sendung diese Woche schon und äh, wir haben natürlich am Anfang der Woche im Velosnack Snack geplaudert, aber es gibt so viel, was sich auch in der, ja, so Halb-Off-Season tut, getan hat, präsentiert wird, gezeigt wird, vorgestellt wird etc. und so weiter. Deswegen haben wir natürlich gesagt, es ist Zeit, auch einen Willow Race zu machen und deswegen guten Abend nach München, guten Abend, lieber Thomas, hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, das, so ist es, ne? Also ich glaube, besser kann man es beschreiben, Off Season gibt es eigentlich nicht mehr, weil in der Off-Season, also es ist auch, war das immer schon so, dass die zum Beispiel einer unserer wichtigsten Punkte die Tour und der Giro präsentiert wurden nach der Saison? Oder hat man das jetzt auch einfach tak taktisch klug gelegt? Das, das habe ich mich letztens gefragt.
1: Also die Tour de France-Präsentation ist ja traditionell immer so Mitte, Ende Oktober. Und die Giro-Präsentation war beispielsweise letztes Jahr im Dezember, aber die ist immer am Ende der Saison, beides ah, okay. auf jeden Fall. Und die Vuelta zieht dann in der Regel im Januar nach.
0: Ja, das habe ich auch noch in Erinnerung, dass die äh, Vuelta deutlich später ist. Aber ähm, ich, ich fand den Zeitpunkt dieses Jahr einfach so, ob gewollt oder ungewollt, einfach äh, so so medientechnisch und aufmerksamkeitsherrschend äh, technisch ganz gut ähm, gemacht. Und äh, ja, also du sagtest es schon, äh, Giro-Präsentation war glaube ich gestern. Ja, gestern. Ja, mhm. ja, genau, gestern. Und Tour de France vor gut einer Woche jetzt, äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm,
1: ja, ich glaube, genau, es war genau für eine Woche, glaube ich sogar.
0: Ja, am, am letzten Donnerstag. Ich, ich hatte letzte Woche äh, Donnerstag das Nicht-Vergnügen, ähm, krank zu sein, einfach die, äh, die, die Woche und deswegen hier rumzuhängen. Und ich glaube, das war das erste Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, dass ich eine Präsentation mal ähm, live sehen konnte, beziehungsweise nicht sehen konnte, aber dazu gleich vielleicht mehr, wenn wir drüber sprechen. Ähm, ja, sollen wir einfach anfangen? Ich meine, was sagen? Uns geht's gut, also noch nicht ganz gut, aber schon deutlich besser und dir geht's eh gut. Du wartest gerade auf dein neues Rad. Und es, in, in München ist es auch saukalt, oder? Habe ich von den gehört die Woche
1: Ja, es war einen Tag lang sehr kalt, aber jetzt ist es so Herbstwetter.
0: Ja, scheiß Herbst halt. Naja, ich sage, es nicht das Ganze. ist. Gut, machen wir einfach los. Legen wir los mit unseren Themen. Es sind mehr als genug da. Tour de France-Präsentation der Strecke 2019. Los geht es mit dem, äh, mit dem drüber nachdenken, wer wann wie wo attackiert. Ab, ab heute kann, äh, ab heute kann spekuliert werden. Jetzt geht's
1: los. Mhm. Ja, vielleicht ähm, einmal so ein bisschen chronologisch durchgehen, das ja. Ganze. Also, ähm, Start ist ja im nächsten Jahr in Brüssel, zu Ehren von Eddie Merckx. Das Ganze hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass im nächsten Jahr ähm, das Jubiläum des gelben Trikots sozusagen das Thema der Tour ist. Also 100 äh, Jahre, 100 Jahre 100, gelbes Trikot. 100 Jahre gelbes Trikot, genau. Und Eddie Merckx war ja jemand, der das gelbe Trikot sehr oft getragen hat. Deshalb passt das auch ganz gut mit dem Start in Brüssel in seiner Heimat. Ja, in Belgien.
0: Ein oder andere Mal hatte er die, das Trikot um, 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 um den Leib geschnürt.
1: Ja, ich glaube 525 Profisiege waren es insgesamt. Also. Also, das wird, glaube ich, niemand mal mehr erreichen.
0: Das wollte ich gerade und wirklich so sagen. Das äh, wird ein Rekord für die Ewigkeit bleiben.
1: Ja, in Brüssel geht's los. Ähm, nicht etwa mit einem Prolog, sondern mit einer Etappe. Und dann bleiben wir auch noch ein bisschen da. Darf ich kurz
0: einhang. Wie findest du mhm. das, dass es kein Prolog, kein kurzes Zeitfahren oder so etwas gibt? Ich, Um meine Meinung direkt vorab zu sagen, ich finde es schade. Ich finde es immer eine sehr schöne ähm, Gelegenheit für die Zuschauer, mal alle Fahrer zumindest einmal kurz zu Gesicht zu bekommen und und ich, ich finde es ist immer so ein bisschen so der zweite Teil der, der, der Präsentation. Ne? Also es gibt ja diese Mannschaftspräsentation, ähm, was als Event ja auch zusehends aufgewertet wird, aber ich finde diesen Prolog oder ein kurzes Zeitfahren oder sowas trotzdem als Ergänzung vielleicht immer ganz schön. Deswegen war ich ein bisschen, hm, ich bin ja nicht so ein Riesenfan von, muss ich, muss ich gestehen.
1: Generell bin ich eigentlich auch ein Fan davon, Rundfahrten, eine Rundfahrt, eine dreiwöchige Rundfahrt mit einem Prolog oder zumindest einem kurzen Zeitfahren zu eröffnen. Ähm, zum einen vor dem Hintergrund, was du gerade geschildert hast, dass man da als Zuschauer dann doch mehr vom Rennen hat. Und Punkt B ist einfach, ähm, dass es dem Rennen auch viel, Hektik nimmt. Ja. Also wenn wir uns daran erinnern, dieses Jahr Tour de France erste Etappe wurde auch mit einer offenen äh, Etappe gestartet und das war ja im Finale drin reines Schlachtfeld, ja. was da an Stürzen abging und wenn es da halt schon so ein bisschen geregelte Zeitabstände zumindest gibt, dann kennt schon jeder einigermaßen seine Rolle innerhalb dieser Tour de France und dann ist es auch nicht mehr ganz so hektisch. Komme später noch dazu. Und, 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 ähm, und
0: der, der, der Helfer, der kleine Helfer so der neunte Mann der der neunte Mann im Team ne der kann auch mal wird auch mal von Oma gesehen der sieht sie ist auch mal im Bild so so irgendwie das finde ich auch ganz schön eigentlich ne also deswegen äh, an dieser Stelle auf jeden Fall ein bu von uns beiden zu der Strecke
1: ja also man hätte das ein bisschen so anders gestalten können finde ich vielleicht auch also am Tag zwei kommt dann ja dann Mannschaftszeitfahren mhm. da hätte man es dann vielleicht auch so machen können dieses Mannschaftszeitfahren rausstreichen und dafür am ersten Tag dann ein vielleicht auch ein bisschen längeres Zeitfahren und dafür dann eine offene Etappe auf der am zweiten Tag. Ja, ja, zum Beispiel.
0: Oder auch, also Mannschaftszeitfahren hätte ich jetzt auch nicht so schlimm gefunden anstatt eines Prologs, ne? Einfach diese zwei Tage irgendwie tauschen. Wäre auch eine Option gewesen, wenn man unbedingt die schöne, schöne, aber bei Rundfahrten ja immer umstrittene Disziplin Mannschaftszeitfahren drin haben wollen würde.
1: Ja, da können wir dann darüber streiten wieder. Wir ähm, passt ein Mannschaftszeitfahren in eine Grand oder nicht?
0: Das ist, äh, ähm, das, das wird glaube ich eine Diskussion sein, die immer jedes Jahr bei jedem Mannschaftszeitfahren geführt wird. Ähm, aber ist auch gut so. Dann gehen uns nicht die Themen aus. Der
1: Punkt, den ich nur immer jetzt so ein bisschen anführen möchte, ist, ähm, man versucht ja seitens der Amaury Sports organisation also dem Veranstalter der Tour de France, das Rennen so ein bisschen spannender zu machen und enger zu halten bis zum Schluss. Aber so ein Mannschaftszeitfahren ist da ja immer ein absoluter Killer. Also man bemüht sich da auf jeder Etappe, die möglichst so zu bauen, dass es dann auch noch enges hinterher, aber dann baut man da ein Mannschaftszeitfahren rein, wo es dann doch vor allem die heimischen Fahrer immer sehr arg beutelt.
0: Das ist Tradition. Punkt. Ganz einfach Tradition. Es ist eine sehr traditionelle und ästhetisch schön anzusehende, schöne Bilder generierende Disziplin einer solchen Rundfahrt. Und darum geht es ja auch. Kreiere Bilder, die die Zuschauer gerne sehen möchten. Und ja, aber auf der
1: anderen Seite hatten wir auch schon viele Jahre ohne Mannschaftszeitfahren
0: ja da haben wir es vergessen <lacht> <lacht> da, da haben wir einfach hinterher so da gestanden so drei Leute im Raum ähm, fuck wir haben es Zeitfahren Mannschaftszeitfahren vergessen na gut wurscht will keinem auf äh, ja aber ich 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 finde immer noch das ähm, gehört dass es die ganze Sache nicht fairer macht ähm Klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber nichtsdestotrotz, nichts, nicht alles im Leben ist fair. Und ähm, ich finde, Mannschaftszeitfahren gehört dazu. Das ist dann Etappe 2 und Etappe 3, 4. Also Etappe 3 ist was Hügeliges. Etappe 4, flache Etappe dann. Etappe 5 auch wieder so ein bisschen hügelig. Ähm, Na,
1: Etappe 5 sind wir dann schon quasi in den Vogesen. Genau. Ähm, es geht nach Colmar. Und generell muss man ja sagen, diese Tour de France ist für die deutschen Radsportfans sehr zuschauerfreundlich. Also der Westen Frankreichs wird weitestgehend gemieden. Man ist oft irgendwo im Osten oder gar in Belgien unterwegs, was natürlich den Besuch bei, bei der großen Schleife für die deutschen Fans enorm erleichtert.
0: Ja, also es gab schon schlimmere Jahre in der Hinsicht. Dass, äh, da bin ich völlig bei dir. Also ja, und
1: Colmar ist ja, wenn diejenigen, die im Schwarzwald unterwegs sind oder da im Südwesten Deutschlands, ähm, die kennen sich da sicher auch vielleicht ganz gut aus, weil das ja unmittelbar hinter der deutschen Grenze in Richtung Elsass da ist und ja da gibt es dann auch schon zwei bisschen schwierigere Berge drin, aber ja mittelgebüxt würde ich sagen. Mhm. Ähm,
0: grundsätzlich bewegt die Tour sich dieses Jahr. Ähm, das hatten wir, hätten, na, weiß ich ob das äh, eigentlich fast nur in Frankreich, also mal mal abgesehen davon von dem Start in Brüssel und äh, dem sich dann äh, die dritte Etappe, glaube ich, die doch noch in Belgien statt. Aber ansonsten, eigentlich, ich glaube, gar nicht irgendwann mal noch außerhalb Frankreichs, ne?
1: Nee, der Start in Belgien ist, glaube ich, die einzige oder, Ja, ich glaube,
0: irgendwann nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das? Nee, in Italien. Da war es ja auch nur in Italien und einmal nach San Marino oder irgendwie sowas, ne? Aber da kommen wir dann später zu. Ja, sonst eine sehr ähm, Ost-, äh, Osten-, französische lastige Etappe, äh, Tour de France. Äh, naja, ähm, ich würde sagen, wir springen einfach mal so ein bisschen durch, ne? Also zu den Etappen, die jetzt wichtig sind. Etappe 6 geht's dann. Das war, glaube ich, die, die Etappe mit dem. Ähm Ach, die sind auch so klein. Helfen wir mal. Ähm
1: La Planche de Belleville. Genau. Der Teich der schönen Jungfrauen.
0: Ich erinnere mich, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben über den Teich der.
1: Genau die Jungfrauen, die sich vor den Schweden in diesen Teich gestürzt hatten ja. damals. Und danach ist das halt benannt. Aber es ist die Ankunft, die auch schon 2012, 2014 und jetzt glaube ich nochmal 2017 glaube ich ähm, noch im Programm stand. Mhm. Aber man hat ein bisschen was modifiziert. Es ist oben raus noch ein Kilometer mehr der Steigung dazugekommen und das soll wohl so Gravel mäßig sein mit bis zu 20 Prozent.
0: Ja, das habe ich. Ich habe auch Bilder davon mal nicht gesehen. Ich ich frage mich immer. Ne? Also aber das ist die gleich im Prinzip fast eine ähnliche Diskussion wie ähm, oder in die gleiche Richtung gehen zumindest, wie das Mannschaftsverfahren. Ähm, so gerne ich auch abseits der Straßen so Gravelstraßen vielleicht selber mal fahre. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses, äh, ob dieser Teil des Radsports da unbedingt so bei einer, bei einer Grand Tour vertreten sein muss und ob man für diesen einen Kilometer mehr mit 20 Prozent auf Naturstraßen, ob man da unbedingt dem Zuschauer und dem Fahrer einen Gefallen mit tut oder ob, ob es nicht einfach so, eine, wir machen das Ganze schwerer, schwerer, schwerer. Ähm, Na
1: gut, auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, ähm, im nächsten Jahr bleiben die Fahrer vor dem Kopfsteinpflaster verschont. Äh,
0: absolut, ja, ja, Und die Etappe ist ja mit 157 Kilometern auch wieder, wie so manche bei der, dies, äh, bei der nächstjährigen Tour, eine relativ kurze Etappe. Ne? Also ich, ich fand so fand dieser Mix an Etappen auch sehr, sehr, ich man sagen, kurios, vielleicht das Falsche, ne? aber es waren sehr kurze Etappen, sehr lange Etappen dann aber auch, ne? Am folgenden Tag darauf eine Flache Etappe mit 230 Kilometern, wo man sich ja fast überlegt, muss das, muss das denn überhaupt sein? Ähm, schon schon kurios dieser Mist. Also wir haben diesmal sehr sehr viele, äh, finde ich, Etappen mit langen Strecken. Ne? Also ich zähle mal gerade eins, zwei.
1: Naja, drei, aber in den Bergen vier. drin sind es ja eher kürzere Etappen. Ja,
0: aber sieben Etappen mit, mit über 200 Kilometern und dann nochmal so 190, was jetzt auch eins, zwei, äh, eins, zwei, ja.
1: Aber irgendwo musst du ja die Distanz machen, die Strecke. Also, du kannst ja nicht alles transferieren.
0: Ja, ja, total. Ähm, aber ich finde, äh, also dann nochmal zwei mit 190, also neun Etappen von den insgesamt äh, 21, also ein äh, bisschen weniger als die Hälfte mit über 200 Kilometer, ist halt auch mal ein Brett, ne? Aber hast schon recht. Und insgesamt muss man auch auf die Gesamtstrecke kommen. Weil sind ja auch welche mit 100, 117 Kilometer, aber da werden wir am Ende nachher nochmal drüber sprechen. Naja, also 230 Kilometer nach dem Naturstein, wieder eine flache Etappe, dann sind wir jetzt schon bei Etappe, bei der Etappe nach Saint-Étienne, wie ich finde eine relativ interessante Etappe mit 200 Kilometern, sehr lang und auch hügelig, ne? also ich, Ja, das
1: ist so eine Etappe durchs massiv Central, also durchs Zentralmassiv, ja, es ist so ähm, gemacht für einen Fahrertyp Thomas de Gent.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, tippe ich jetzt schon mal auf eine aus aus Ausreißergeschichte an dem Tag, glaube ich. Je, na, klar, je nachdem, wie das Gesamtklasse aussieht. Ne? Aber das, äh, das, das wird ein interessanter Tag, glaube ich. Ähm, danach auch äh, auch wieder, was ich noch sagen wollte, ähm, ich finde, dass die Transfers diesmal, also es sind da relativ viele Transfers dabei, aber oftmals zwischen Start und Ziel sehr, sehr kurz. Ne? Oder dass Start und Ziel äh, am gleichen Ort sind, was, äh, finde ich, relativ oft diesmal der Fall ist. Also öfter als ich sonst irgendwie so im Gefühl habe äh, oder in Erinnerung habe. Ich glaube, damit möchte man den Fahrern auch einen Gefallen tun, um die, die, die Logistik sozusagen einfach zu halten.
1: Naja, aber apropos Transfers, was einem natürlich so ein bisschen auf, beim Blick auf die Landkarte, auf das Sextet Frankreich auffällt, dass, ähm, das eigentlich total unchronologisch gefahren wird, weil man fährt quasi erst zu den Alpen, dann fährt man an den Alpen vorbei, dann fährt man in die Pyrenäen und dann wieder zurück in die Alpen. Also, so <lacht> ja, das es nicht oft.
0: Aber wie du eben sagtest, man muss ja irgendwie auf die Kilometer kommen und äh, das ist das erste Mal, dass man nicht dieses typische im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, äh, diesmal hat man eine Digitaluhr genommen, äh, weil das ist alles durcheinander, ne? weil das, das war ja früher immer so, in den, wie war das nochmal, in den geraden Jahren, glaube ich, gegen und äh, ungeraden Genau,
1: Jahren. ja, das war Tradition, aber damit hat man jetzt gebrauchen.
0: Ja, der Prüdom ein 1000 Sasser. Ähm, danach äh, von Saint-Étienne eine Hügel-Etappe, wir sind jetzt mittlerweile schon fast bei der Halbzeit mit Etappe 9. Ähm, was, dann kommen wir ja schon so langsam dann nochmal flach
1: zum ersten Ruhetag, dann da ist der, Ruhetag der in genau. Albi ist
0: ähm, ja nach dem Ruhetag auch eine flache Etappe und dann geht es dann so langsam los ne? also die, die Etappe dann am Etappe 12 eine 200 Kilometer Bergetappe wobei da denke ich mal auch nicht viel passieren wird ne? vom, ähm, vom wie heißt der oh, ich muss mal auf jeden Fall mal hier mit dem Bildschirm größer machen
1: Toulouse nach Banja de Bigor.
0: Wenn du den Bildschirm auf 125 stehen hast, ne? Dann weißt du, Mann, 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 die Zielgerade des Lebens ist bald erreicht. <lacht>
1: <lacht> na, so schlimm ist doch nicht. Danke,
0: danke, deine netten Worte, aber man muss ja gucken angucken. Ja,
1: es sind so, sind so, na, wie soll man sagen, vier Etappen da in der Gegend der Pyrenäen, aber ich finde, ja, zwei davon oder beziehungsweise na, ah, diese erste Pyrenäen-Etappe total verschenkt.
0: Ja, ne? Also mit dem mit der langen Anfahrt dann zum, äh, zum Ziel nochmal. Ah, würde mich wundern, wenn da viel passiert. Dafür natürlich, äh, also ich weiß nicht, ob sie verschenkt ist, aber ich finde die tourmalet etappe natürlich einfach ein Klassiker und einfach so, wie sie da steht.
1: Ähm. Ja, aber diese Etappe nach Bagna de Vicor. Sag mir mal die Nummer. Halt von, ja. äh, etappe Nummer 12. <lacht> da der, der ist dann halt vom letzten Berg vom Orchetto ähm, sind es dann halt noch, ja, 30 Kilometer bis ins Ziel. Und die Abfahrt ist jetzt auch nicht gerade super steil. Also es ist jetzt nicht attraktiv, um da das Rennen offensiv zu gestalten. Und es ist halt, ja, so ziemlich in, in, <lacht> in jedem Jahr hat man diese Pyrenäen-Gedächtnis-Etappe.
0: Ja, einerseits schon, aber wir wissen nicht, wie es dann ausschaut zu der Zeit. Ne? Also ich stelle dir mal vor, es gibt so eine Allianz von zwei, drei guten Abfahrern, ähm, Nibali, Froom und ne, also man stelle sich mal folgende Situation vor, ich kriege jetzt wirklich etwas sehr Verrücktes, aber äh, nach Etappe 11 äh, liegt wie heißt er nochmal, ich habe den Namen schon vergessen, weil er so ein blasses Blatt ist. Quintana mit fünf Minuten vorne. Warum auch immer was passiert ist, ja, keine Ahnung. Ähm, die Movies haben das Mannschaftszeitfahren ihres Lebens hingelegt und ne? völlig groteske Situation. Und da entschließen sich Vroom, in eine Allianz einzugehen, attackieren am letzten Berg und fahren dann äh, dieses ähm, ähm, fahren dann den Berg darunter, wie 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 als wenn es um ihr Leben gehen würde und attackieren dann. Könnt, ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, aber man stellt sich das mal vor. Könnte dann hinterher sein, dass man sagt, mein Gott, an der hat man nichts erwartet und das ist passiert. Ich, ich, ich warte, ich, ich möchte ich möchte die Etappen am Ende, also auf den ersten Blick jetzt, so wie du sagst bin ich dabei, unterschreibe ich, setze meinen Stempel drunter und ähm, schicke das Duplikat ins äh, Archiv,
1: aber mhm. wer weiß. Ich bleibe dabei, an dem Tag kommt eine Ausreißer durch Aller Steve Cummings, und dann, ähm, ja, sonst passiert nichts. Also du kannst da nichts ausrichten im Klassmore. Ich glaub's beide. ja auch nicht.
0: Aber ne, wer, lass, lass uns mal abwarten. Es gibt, oft genug gab schon immer schon. Und ähm, dafür glaube ich dann halt, dass diese 117 kilometer etappe zum Tourmalet, da kann es halt, da, da kann es halt äh, ein Ausscheidungsfahren geben. Ne? Weil muss äh, muss gucken, am Tag davor ist das Einzelzeitfahren, nur ein kurzes.
1: Ja, zumal du halt nach dem Tag Banja de Bigor danach dann das Einzelzeitfahren auch noch hast, da mhm. wird sich dann jeder dreimal genau überlegen, ob er da äh, Kräfte verschleudert, weil am nächsten Tag steht ein Einzelzeitfahren, ein welliges Einzelzeitfahren über 27 Kilometer von Po nach Po auf dem Programm. Und gefühlt sind wir in den letzten zehn Jahren 13 Mal in Po gewesen mit der Tour ja,
0: Das stimmt. Also wenn es ein Name, wenn Name auf Vertretung ist, aber oh, vielleicht gefällt es denen da. Also vielleicht gute Infrastruktur. Und danach die schon erwähnte Tour mit Mali etappe ähm, bin ich sehr gespannt. Kann sehr langweilig werden. Kann aber auch sehr werden. Ne? Also im Prinzip geht es ja die letzten wa, gut 30, 37 Kilometer bergauf. Äh, immer zusehends äh, steiler.
1: Und ja, aber beim Einzelzeitfahren wollte ich noch kurz anmerken. Ja, ja, aus. Wie gesagt, das ist ein recht profiliertes Einzelzeitfahren. Äh, Gerade so die ersten 18 oder 27 Kilometer geht es im Prinzip nur rauf und runter. Also für einen richtig guten Roller wird es da schwierig werden. Richtig viel Zeit auf äh, die Bergfahrer gut zu machen. Ja. Generell gibt es ja in diesem Jahr bei der Tour nur diese 27 Kilometer Einzelzeitfahren und dann gibt es halt noch Mannschaftszeitfahren. Also es ist eine sehr kletterlastige Tour. Und um zu, zu der nächsten Etappe zurückzukommen sozusagen, ja, äh, wir haben den Sulor, wir haben den Turmalee. Turmalee auf 2115 Metern Höhe. Es gab da, glaube ich, bislang zwei Bergankünfte. Die, an die sich wahrscheinlich ähm, die jüngeren Zuscha Zuhörer erinnern, ist die aus dem Jahre 2010, als sich da Schleck und Contador im Nebel duelliert haben. Na, ja, darf man gespannt sein, ob das wieder ein ähnliches Ausscheidungsfahren sein wird. Gehe ich ganz schwer von aus.
0: Also mhm. immer vorausgesetzt, dass so drei, vier, fünf Fahrer da noch äh, vorne um den Sieg kämpfen werden. kann Ich
1: mir. Ich glaube, ich glaube, in diesem Jahr, äh, im nächsten Jahr fährt man dann den Tourmalet nicht von der richtig schwierigen Seite von La Mangie aus, sondern von der anderen Seite. Okay.
0: Also äh, zuschauerfreundlich an dem Samstag, Zuschauer, äh, familienfreundlich nicht allzu lang die Etappe. Ähm, ich glaube an dem Samstag, da werde ich mir mal einen mehr als großen Knoten ins Taschentuch machen, um mir das so ganz anzuschauen. Zumindest ab dem, ja, die letzten 40 Kilometer sind, denke ich mal, der Teil, der wichtig ist. Ich glaube nicht, dass an dem ersten Berg schon etwas passiert, außer dass man vielleicht hinten schon das Gruppetto bildet und um Gnade äh, winselt. Aber mehr ist da nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, am nächsten Tag gibt's, ist es ja auch eine knüppelharte Etappe oder ein knüppelharter Tag, ne mit insgesamt 1, zwei, drei, vier Anstiegen, ähm, Bergankunft, also da, da, da wird es nicht Naja, im letzten,
1: soll man so sagen, im zweiten Teil mit Porte des Peragüe und der Bergankunft in Foix ist es sch sehr schwierig. Aber so der erste Teil, die ersten 100 Kilometer sind ja noch, jetzt sage ich mal, Ah, nicht zum Einrollen da, aber äh, sind noch nicht so super profiliert.
0: Nee, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube an dem Tag, äh, mit den Tagen davor, also mit, man muss es ja immer dann ähm, vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, ne? es gab die eine jetzt wo, e Etappe, wo wir gesagt haben, okay, da wird nicht so viel passieren, es gab das Zeitfahren, es gab die Malé-Etappe, also es waren jetzt schon drei Drei Etappen zum Nicht-Entspannen und, und am nächsten Tag ist Ruhetag. Also ich glaube auch an dem Tag wird da äh, werden die Messer in die Zähne zwischen die Zähne genommen.
1: Aber was ich äh, wieder befürchte oder meine Befürchtung ist, dass wir immer bis auf den Schlussanstieg zuwarten werden müssen, ähm, weil man sieht auf der tourmalet etappe sowohl auf der tourmalet etappe als auch bei jener Bergankunft. Äh, wir sprechen ja gerade von Etappe 15. Mhm. Ähm, ja, dass da zwischen den Anstiegen immer durch Täler gefahren wird. Und das macht es halt extrem schwierig, gegen eine starke Mannschaft was auszurichten und schon am nicht erst am letzten Berg anzugreifen. Also das ist so ein kleiner Killer.
0: Ich weiß nicht, bei der Etappe 15 würde ich dir fast ein bisschen widersprechen. Weil es bietet sich ja durchaus äh, beim vorletzten, ich kann sie nicht aussprechen, Delers äh, Auch Delaire's. Ähm, weißt du, wenn du da Szenario, ne? jemand greift bei Kilometer 110 an, fährt dort mit zwei, drei Leuten, fahren sie über den Hügel drüber, schnelle Abfahrt, machen noch ein bisschen Platz gut, ähm, dann geht es ja eigentlich direkt wieder in den nächsten Anstieg, ne? und wenn man da dann vielleicht auch noch mal ein, zwei Minuten rausfährt, dann kann man schon so eine vier, fünf Minuten an, äh, rausholen. Ob, ob man sich die in den äh, letzten Anstieg dann rüber retten kann, steht jetzt wieder auf dem anderen Blatt, ne? aber ich glaube. Ja, aber du
1: hast halt dann zwischen mürde und ähm, dem Anst dem Beginn des Schlussanstieges so mal vielleicht 25 kann man so Kilometer sagen wieder. 10, 15 Kilometer, die wirklich flach sind. Das ist halt extrem schwierig. Und zumal wir da ja erst sozusagen, na wir sind zwar schon auf Etappe 15, aber ich glaube nicht, dass da die Abstände schon so riesig sein werden, dass sich da jemand so weit aus dem aus dem Fenster lehnt. Also ich mhm. glaube, das ist eher so eine typische... Bergetappe, wo dann Luke Rowe die ersten beiden Berge noch von vorne fährt.
0: Aber warten wir mal ab. Vielleicht regnet es auch an dem Tag wie Sau oder irgendwas ganz Unvorhersehbares passiert.
1: Das würde ich mir sowieso mal wieder bei der Tour de France wünschen. Ach.
0: Ich weiß, wie du es meinst, aber im Regen die Armen.
1: <lacht> so zwei, drei. Jahre. Ja, aber es ist ein Element, was den Radsport irgendwo auch ausmacht.
0: Ja, aber dann ist, dann ist Quintana ja noch schlechter drauf. Nee, nee. Ähm, 17, 16, Niem nach Niem, Wenn ich mal einen Namen aussprechen kann, dann nehme ich es auch, nehme ich das auch mit, Flachetappe. Dann ähm, nach Gap, Etappe 17, hügelige Etappe, also noch nicht. Bei den hügeligen Etappen wird jetzt das Profil noch nicht unbedingt zu Prozent ausgewiesen.
1: Ja, also bei Gap ist ja immer die Frage, also Gap ist traditionell so das Eintrittstor zu den Alpen. Ähm, ganz oft enden dort Etappen die aus den Alpen herausführen oder in die Alpen hinein. Diesmal führen sie in die Alpen hinein, die 17. Etappe. Und es kommt halt drauf an, ich habe es jetzt nicht irgendwo noch nicht genau gesehen, wie halt, ähm, ja, welch, ob da noch ein kleiner Hügelfeuer gefahren wird oder welcher das ist, ob das der, glaube ich, Bramatino heißt, der Berg ist also oder. Ich glaube,
0: also wenn ich, wenn ich mir strecken, also wenn ich mir das auf der Landkarte angucke, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da nochmal, dass da noch mal was so auf der Seite mitgenommen wird. Ne? Also es Und kann sein, dass das durchaus eine Etappe wird, die auch nicht nur ähm, nicht nur so beiwerk ist
1: weil ich glaube es gab zum beispiel schon mal eine etappe wo Erik zabel einen massensprint in gab gewonnen hat es gab aber auch diese ja historische etappe anarchische etappe will ich schon sagen mit dem sturz von beloki damals mit mhm. diesem schweren anstieg wo wino kurov gewonnen hat ja also da kann auch vieles passieren an dem tag
0: Ja. Das, ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man noch nicht die, genau die Strecke weiß, dann wird es ja äh, ähm, ähm, immer noch ein bisschen schwierig.
1: Eine, ich glaube, Thomas Vöckler wird die Strecke mittlerweile ganz gut kennen, weil der ist damals auf die, jener Etappe nach Gap mal auf eine Terrasse gefahren.
0: Ach ja, ich erinnere mich. Ja, das war lustig. Er hat die Kurve nicht rechts gekriegt und stand dann auf einmal auf so einer Dachterrasse. Genau. <lacht> Boah, wie lange ist das denn? Das war auch 12, 11?
1: Irgendwie so. Das war 2011, als er das gelbe Trikot hatte.
0: Ja, guckst du raus. Und da, da hast du auf einmal eine Verlauf-Terrasse.
1: Ja, Im gelben Trikot. Im gelben Trikot,
0: <lacht> ja. Das, das war ein großer Spaß, echt. Ja. Dass, dass du solche Sachen immer noch aus dem Kopf rausholst, raushol, irgendwo aus der Hinterstecke rausholst. Ja, ja sowas also bleibt in Erinnerung. Gab in, äh, Ja, aber das dann an der richtigen Stelle wieder rauszuholen, das ist ja, das, bei mir war es ja auch noch irgendwo versteckt, aber pff. ja und dann ähm, gab war am Mittwoch und dann kommt es Donnerstag, Freitag, Samstag, die wohl entscheidendsten Tage dann. Um, am Donnerstag eine Etappe nach Valois. Mhm. Oh, richtig ausgesprochen. Über den Isoir, über den äh,
1: Galibier. Col de Bars, Isoir und Lotharé, galibier abfahrt nach Valois.
0: Was ich mich frage, ich weiß nicht, ob du das jetzt weißt, ähm, beziehungsweise ob ich dich das fragen kann. Das ist vom galibier aber nicht, das ist die andere Seite, ne? Das ist nicht die Kohle-Telegraf-Seite. Weil Valois, glaube ich, dann.
1: Leider die, die, leichte Seite mit der Autobahn zum Lotare hoch und dann, ja, das letzte. Was, was, Glück, was, was, was,
0: du hast mich verloren zwischendurch. Also, das ist nicht die Seite, die über den Telegraf hochführt, sondern die andere Seite sozusagen, ne?
1: Genau, mit der Autobahn zum Lotare und dann <lacht> die letzten drei, vier Kilometer sind nur richtig, äh, steil dann sozusagen.
0: Ähm, weil, genau, und dann auf der anderen Seite fahren sie dann die, äh, im Prinzip sch den schöneren Anstieg fahren sie runter und dann ist äh, Zielankunft in diesem Dorf zwischen, äh, quasi kurz hinter dem Gipfel des Telegraphen, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, ich glaube Valois ist ja sozusagen der Endpunkt oder der Ausgangs der Endpunkt des Telegraph oder der Ausgangspunkt zum Galibier. Genau.
0: Weil da bin ich, ich bin das ja mal gefahren über Telegraph Galibier sozusagen von der nicht gefahrenen Seite jetzt. Und ähm, deswegen, als ich das so gesehen habe, dachte ich, Moment, äh, hier kurz gegrübelt. Das ist in der Tat sehr, sehr, sehr schade, weil die andere Seite ist wirklich deutlich schöner.
1: Ja, aber ich denke doch mit der, wie soll man sagen, der Schwierigkeit davor, dem Col de Vars und Isoar, was auch zwei ja, Kolosse sind im Prinzip, wird es da schon ja, ein ordentliches Gemetzel geben. Spätestens oberhalb des Lotharé. Also wir haben ja gesehen, selbst 2011 war das, ähm, wo es mal, glaube ich, war sogar die höchste Bergankunft der Tour auf dem Galibier gab, da hat man so gedacht, gut, hm, da passiert eher nichts, aber dann, ja, ist dann doch Andi Schleck schon vorher rausgefahren und dann gab es da diesen sehr, sehr spannenden Kampf zwischen Evans und Schleck am Galibier, also da sollte man auch diese Etappe nicht zu früh abschreiben.
0: Nee, nee, das, das möchte ich das möchte ich auf gar keinen Fall, also ich freue mich wie ein kleines Kind auf diese, also das ist jetzt übertrieben, aber ähm, wird auch bei mir dick und fett rot im Kalender angestrichen. Ich meine nur, dass ich äh, einfach vor allen Dingen ähm, die Gegend ist halt sehr schön. Ich finde es einfach schade, ne, wenn man wenn man wenn man jetzt schon mal das Glück hatte, einen Berg gefahren zu sein, ja und äh, deswegen beide Seiten sozusagen Anstieg und Abfahrt kennt und wirklich deutlich die eine Seite präferiert im Sinne von es erzeugt einfach schönere Bilder. Ne, jetzt auch unter ja. TV-Aspekt äh, so, ne dann kann man natürlich sagen, okay, die Etappe wird mit Sicherheit gemetzelt, die Etappe wird mit Sicherheit ein hochspannendes Ding, je nachdem wie die, äh, ne, es sei denn, zu dem Zeitpunkt äh, führt, keine Ahnung, ne der angesprochene Quintana schon mit 20 Minuten, ähm, auch dann könnte man an der Etappe, also, glaube ich, sogar noch mal mit Attacken rechnen, aber nichtsdestotrotz ich finde es einfach schade von der von der Streckenführung her an der Stelle. Ich weiß nicht, ob man Ja, aber nicht
1: was würdest du denn jetzt sagen, also welche Seite ist denn Sperrer zum Abfahren, die über den Lotharé oder die runter zum Telegraph, wo sie jetzt langfahren?
0: Ich glaube, von der Abfahrt her ist die, ähm, ist, die ist das die schwierigere Seite, zu, abzufahren. Und also in meiner, Erinnerung, in meiner Erinnerung war es einfach, waren die Kurven enger, war es ein bisschen ähm, also war die Streckenführung einfach welliger, während man mit dem anderen, da konnte ich, also ich erinnere mich einfach daran, ich bin ja ein schlechter Abfahrer. Ne? Wissen wir beide. Ich erinnere mich daran, dass ich vor der Abfahrt äh, vom Galibier natürlich so ein bisschen Respekt hatte, habe mir dann oben nochmal Windjacke angezogen und alles dann entspannt. Und ich kann mich erinnern, dass ich die äh, Abfahrt und das auch noch auf einem fremden Rad, also ich weiß nicht, ob kennst du das, äh, äh, wie heißt das, äh, äh, Bianchi, Bianchi Sempre Pro, so ein ganz schönes Rad, äh, mit dem abgefahren. Äh, mhm. Und das war völlig unproblematisch. Ja, auf einem fremden mhm. Rad so eine Abfahrt runterfahren. Ähm, zu zweit auch noch, das heißt, du hast immer einen etwas besseren vor dir, wo du vielleicht dranbleiben möchtest, fand ich völlig unproblematisch, die Seite. Und wir sind dann, ich weiß nicht mehr, du weißt den Namen noch, es gibt ja, wenn du von Galibier dann runterfährst, so einen Zwischenort und mhm. ab dann geht es dann nochmal weiter runter in dieses Tal, wo man dann später auch zum nach Alp hochfährt. Burde oder so. Genau. Und auch diese, diese Abfahrt da fand ich dann total entspannt. Also ich glaube, wenn man es unter Rennaspekt im Sinne von Renn, Rennspannung. Sieht, ist die Entscheidung die richtige?
1: Ja, aber mit Sicherheit werden sich da auch einige Fahrer dann vielleicht überlegen, die sehr gute Abfahrer sind, dass man da vielleicht was probiert, weil es geht ja, scheint ja auch recht steil runter zu gehen. Also ich rechne eigentlich so damit, dass dann Ausscheidungsfahren an den ersten beiden Pässen stattfindet. Und dann, ja, wirklich nur eine kleine Favoritengruppe oben noch ankommt. Also ich rechne nicht, damit das dann vorher schon was passiert. Aber mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Etappe. Auf jeden Fall.
0: Also und die Gegend, bei Schirmwetter, die Gegend da langfahren, das wird einfach tolle Bilder geben. Nächster Tag ist so ein bisschen, weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das ist dann der Freitag. Eine kurze Etappe, aber irgendwie ich weiß es auch nicht. Also 85 Kilometer bergauf im Prinzip, ne? mal mehr, mal weniger steil. Ähm, dann auf dem Papier zumindest relativ leichte Abfahrt, also nicht besonders steil. Und dann noch mal ein kurzer Anstieg von 8 Kilometer. Also irgendwie, weiß nicht, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das klingt ein bisschen wie nach einem verschenkten Tag.
1: Ja, aber man muss ja auch sehen, äh, man fährt auf den Col d'Iseron bei Kilometer 85 und der Col d'Iseron ist, glaube ich, ja, ist, glaube ich, der höchste befahrbare Pass sozusagen in den französischen Alpen. Also man kann am Col de la Bonnette oben, glaube ich, noch so eine Schleife fahren, aber das zählt, glaube ich, nicht als als Straße. Und in 2770 Metern Höhe, da ergibt sich ein natürlicher Selektionsfaktor. Und dann der Anstieg nach Tigne, der war auch schon Teil der Tour de France, ich glaube, zuletzt 2007, als Rasmussen da gewonnen hat. Also sonderlich, wie soll ich sagen, äh, schwierig ist er jetzt nicht auf den ersten Blick, hat so im Mittel glaube ich 6%, 10 Kilometer oder so, aber ja, es macht einfach, einfach dann das Ende der dritten Woche fast schon und einfach auch diese Höhe, also ja. könnte, könnte sowas sein für die Kolumbianer, die sowieso gefühlt in 6000 Metern Höhe alle aufgewachsen sind
0: Ach, komm, bleib mir weg mit den Kolumbianern da glaube ich ja nichts mehr, ich sage nur WM waren sie überhaupt am Start? Ähm, alles, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, aber ich, ich finde, also ich bin gespannt, ob diese, ob man über diese Etappe, ob man hinterher von dieser Etappe sagen wird, oh, das war aber ein tolles Ding.
1: Irgendwie ja, aber fällt, fällt ja auch wieder auf, ist wieder eine sehr kurze Bergetappe. Mhm.
0: Genau, wie eigentlich am nächsten Tag, ne? Also Alberville, der Olympiaort von irgendwann 90er nach 92, 90, glaube ich, oder? Bitte?
1: 92, oder war das, oder?
0: 92, ja, das kann gut sein. Ich erinnere mich zumindest so ein bisschen noch an die Olympischen Spiele in Albaville. Ähm, genau, also Alba Albaville geht's los. Dann auch wieder 131 Kilometer, also nicht zu lang. Nach, Val -Tor 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 Torrenz, Torrenz, Mhm. Ja, und ich sag mal so, ne wenn es bis dahin nicht passiert, wenn es bis dahin nicht entschieden ist, ist es an dem Tag entschieden. Also wird, wird ein knüppelharter Tag, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Also insgesamt drei Anstiege. Den in der Mitte würde ich jetzt nach Notre Dame, so und so, cool, würde ich jetzt mal ein bisschen vernachlässigen, weil ich glaube, dass äh, der jetzt der weniger wichtig ist, aber es geht einfach am Anfang. Ähm, gut 40 Kilometer bergauf und der letzte Anstieg sind es dann auch nochmal über 30 Kilometer. Also, das äh, zwar nicht sonderlich steil, aber ich glaube, äh, über die Strecke hin wird das dann, wird, wird da die Schwierigkeit gemacht.
1: Naja, klar, also dieser letzte, letzte Anstieg wird der, der entscheidende äh, Scharfrichter sein, wie du schon gesagt hast, mit gut 30 Kilometern bergauf. Ja, natürlich nicht jetzt super steil, aber halt... Also 5,5, ich
0: gerade mal gesehen, 5,5 Prozent im Schnitt.
1: Ja, aber es ist halt ein Berg für die reinen Kletterer und die da ihre Fähigkeiten ausspielen können und es fällt ja auf, dass bei dieser Tour de France im nächsten Jahr sehr viele lange Anstiege wieder hm. dabei sind, wenig kurze Rampen, aber auch auf dieser Etappe, muss man sagen, wird auch höchstwahrscheinlich, sage ich mal, erst was, erst sich was im Schlussanstieg an, abspielen zwischen den Favoriten, weil wir haben wieder so Zwei Flachstücke zwischen den ersten beiden Bergen dabei. Und da, da verstehe ich halt so die Planer der Tour de France nicht, dass man das nicht vielleicht ein bisschen anders mal gestaltet.
0: Aber stell dir mal vor, immer noch mein Szenario mit Quintana vorne. An dem Tag ist immer noch Quintana vorne. Hat so, sagen wir mal, zweieinhalb, drei Minuten. G besteht nicht die Möglichkeit, dass äh, dann einfach mal der Sky Train ähm, in Anlehnung an damals den UPS-Train. Vollgas gibt mit fünf Leuten über den Hügel drüber, über den ersten Berg drüber fährt und dann diese Täler nutzen, um selber sozusagen das auszunutzen und ihre Stärke in einer Art Mannschaftszeitfahren da auszuspielen?
1: Klar, logisch ist das möglich, aber ähm, wenn du halt, wenn, wenn halt die wahrscheinlichere, umgekehrtere Situation, umgekehrte Situation, wie wir es in den letzten Jahren schon hatten, eintritt, dann ist es halt, ja, ein Parcours, der nicht für Angreifer gebaut ist.
0: Ja, das stimmt. Also eher, das ist eher so ein Parcours, der einlädt, eine.
1: Äh, das Rennen mit einem Führung. kontrollierten Tempo zu kontrollieren.
0: Ja, genau. Also eine, eine, eine Führung zu verteidigen. Das ist eine Verteidigung. Deswegen
1: sage ich ja, also zwei, drei Bergetappen, das sind so typische Etappen. Da fährt Luke Rowe bis in den letzten Anstieg.
0: Ja. Aber. Aber Wer weiß, was passiert? Wer weiß, was passiert. Also ich finde es insgesamt, eine, ich finde ähm, sehr schön, dass Sie auch zugehört haben, äh, als wir gesagt haben, lasst vielleicht mal die Montvangour raus, lasst mal GPS raus, ähm, damit wir nicht diese Bilder sehen müssen äh, ähm, und die Fahrer ein Problem kommen. Also ich ich, ich kenne jetzt natürlich die kleineren äh, oder die die unbekannteren Anstiege nicht in dem Maße, ja. ne, aber beim Galibier kann ich mir nicht so vorstellen, wird es deutlich schwieriger, da die Tausenden von Zuschauern da oben hinzubringen oder da die sich da zu postieren. Und bei den anderen äh, Bergen kann ich das jetzt nicht so sagen, aber ja, ich bin gespannt. Also äh, in der Hinsicht haben sie auf uns gehört und solche Anstiege rausgelassen. Und vielleicht ist es ja auch so ein kleiner Punkt, dass man den Galibier von der anderen Seite fährt und nicht die traditionelle Telegraph-Galibier-Seite fährt. Weil ich glaube, da wäre es für Zuschauer noch einzelner, äh, äh, einfacher, sich da zu positionieren. Ja, ja
1: aber mh, ja. Das ist dann im Prinzip die letzte Bergetappe und, na, für meinen Geschmack fehlt jetzt so, also ich finde generell die Idee mit den Alpen, die man ein bisschen anders zu gestalten, sehr gut, mhm. gefällt mir, aber es fehlt mir so eine, ja, richtig, richtig lange Alpenetappe auch mal, gut, die Etappe nach Valois kann man sagen, hat 207 Kilometer, na, aber dann ja, es ist halt nicht, nicht vergleichbar mit, mit der Vuelta oder mit dem Giro beispielsweise. Ja,
0: das stimmt aber vielleicht.
1: Der Mix macht es, finde ich, halt so, also auch bei den Bergetappen. Ich finde es gut, dass du mal also auch so kurze Etappen hast, wo du auch von den TV-Zeiten alles von Anfang bis Ende dann auch gut dem Zuschauer präsentieren kannst. Aber ähm, nur kurze Etappen können, können ja auch nicht ähm, das Allheilmittel sein. Also viel hilft ja nicht immer viel. Nee,
0: aber es gibt ja noch ein paar andere Punkte, die Pridom ähm, erwähnt hat oder die jetzt mal abseits von der Strecke vielleicht nicht der große Wurf sind, aber vielleicht zumindest mal eine Richtung gehen, ja, wo man sagt, alles klar, das sind jetzt zumindest schon mal Ansätze oder das sind Anknüpfungspunkte oder Hebel, die er da nutzen will, um das Ganze ja, spannender zu gestalten. Also vielleicht gehen wir dann mal auf die einzelnen Sachen ein. Ähm, Bonussekunden in Bergen.
1: Genau, ja, also das, was man jetzt im Prinzip äh, bei dieser Tour de France 2018 schon, glaube ich, auf den ersten Etappen gemacht hat ähm, mit diesen sogenannten Zwischensprints, mhm. wo es keine Punkte fürs grüne Trikot zu gewinnen gab, sondern Zeitbonifikation, das hat man jetzt, will man besser gesagt, transferieren ähm, auf die Bergetappen, dass es an bestimmten Punkten in den Bergen Bonifikationen abzugreifen gibt und Meiner Kenntnis entzieht es sich bislang, ähm, wie viele Sekunden das sein sollen, aber ist auf jeden Fall mal ein Punkt, wo man den Hebel ansetzen kann, um das Rennen vielleicht ein bisschen aus der Reserve zu locken.
0: Also ich glaube, das waren relativ wenige, ähm, die da an, äh, angekündigt waren. Also irgendwie äh, keine zweistellige Anzahl an Sekunden, glaube ich.
1: Ja, aber dann ist es ja auch schon wieder… Hm. Ja, das Würde ist, ich, ich glaube
0: und ähm, ich habe auch im ersten Moment gedacht, ach komm, das ist, ist doch nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Ähm. Ja, das ist dann so ein bisschen wie der Formel-1-Start in diesem Jahr. Ja, ja, genau. Also, <lacht> aber andererseits also wenn, man, wenn man dann sagen würde, gut, da gibt's dann 40 Sekunden Bonifikation, das wäre halt mal was. Ja,
0: ja, genau. Aber
1: ich, 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 ich
0: sehe es andersrum. Ist doch mal gut, dass sie wenigstens mal was in die, Richt in die richtige Richtung tun. Ne? Also, dann soll, also wenn sie es jetzt ausprobieren und sehen, alles klar, das bringt etwas... Dann, äh, dann werden sie es vielleicht erweitern, wenn sie wenn sie sehen, okay, das ist jetzt immer noch zu wenig an Sekunden, vielleicht werden sie es ausdehnen. Ich meine, man muss das man muss es ja auch mal so sehen, ähm, das ist ja, wird, ist ja schwer, also das muss ja auch dem Zuschauer, der es nicht so verfolgt, wie wir es ähm, tun, dann immer erklärt werden. Ne? Warum bekommt der jetzt auf einmal da Sekunden und alle anderen kriegen kriegen alle anderen jetzt acht Sekunden drauf oder kriegt er die abgezogen? Ähm, man muss das ja auch alles vermitteln können ne? und ich finde, die Idee ist, jetzt mal auszuprobieren oder es am bestimmten an, 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 an bestimmten Anstiegen, ne? lass, uns mal, lass uns mal gucken an welchen Anstiegen es ist, lass uns mal gucken wie viele es dann am Ende wirklich sind und wenn es funktioniert und man sieht alles klar, dass das ändert was ne? am Fahrverhalten ja mei, dann kann es dann kann es äh, ähm, ähm, dann ja vielleicht noch was werden also ich, ich, ich freue mich eher darüber, dass es jetzt zumindest ausprobiert wird oder dass so begonnen wird aber der große Wurf ist es nicht, bin ich bei dir aber freuen wir uns einfach mal, dass es gemacht wird. Ne? Also, vielleicht hören Sie lang genug zu, da bist du irgendwann mal auf eure, äh, euren Vorschlag hier mit äh, Zeit, den Zeiten entsprechend, ähm, eine Etappe zu starten, äh, bis das gemacht wird. Oder, genau, oder, auf oder. den Champs-Élysées. Ja. <lacht> ähm, zweiter Punkt. Äh, Podom will die Wattmessgeräte messgeräte verbieten. Ähm, ja, also, ich, ich, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen warum wollen sie ihnen die Wattmessgeräte nehmen zur Analyse hinterher, mag es ja vielleicht noch interessant sein, die sollen einfach die Tachos
1: abbauen. Ne? Ja, also das, 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 das äh, schließt das ja quasi mit ein. Ja. Also, sozusagen aber äh, vielleicht ähm, der Punkt den, oder eine andere Ansatzvariante, die ich dann noch hätte, wäre halt einfach, ähm, dass alle Fahrer ihre Wattmesszahlen äh, live online stellen müssen und dass dann halt auch die Konkurrenz sehen kann, äh, gut, was macht er jetzt gerade? Wie ist er gerade jetzt äh, beschäftigt? Und kann ich jetzt vielleicht angreifen? Hm. Okay,
0: dass man sozusagen
1: so eine Art Live-Tracking. Ja. Und dass sich die das wäre ja für den Zuschauer auch noch eine sozusagen äh, eine zusätzliche Information, die das attraktiver machen würde.
0: Ja, da müsste man aber ja Watt pro Kilogramm vielleicht dann noch und, und, und ne, warum ist der eine mit 300 Watt? Warum fährt er jetzt dem anderen mit 2 mit 310 Watt weg und
1: so weiter? Ähm, ja, also äh hat das ja schon in einem sehr, soll ich sagen, limitierten Rahmen versucht, ähm, dem Zuschauer nahe zu bringen, aber beispielsweise beim Giro, diese Zahlen vom Chris Room, beispielsweise vom Colle de la Finestre, waren ja einfach lächerlich. Ja, das stimmt.
0: Aber, ähm, ja, was, was hältst du denn davon? Also was äh, würdest du denn dazu denken oder davon halten?
1: Generell finde ich die Idee, also so, ja, den also ich bin immer ein Fan davon, wie soll man sagen, ähm, den Renninstinkt oder den Renngeist zu fördern. Und für mich sind, ist halt sowas eher was, was das was das Rennen hemmt. Und ja, also ähm, im Training finde ich es schön und gut, aber im Rennen drin sollte man sich dann doch eher auf den, auf den eigenen Erfahrungswert verlassen. Mhm. Und von daher wäre es vielleicht mal ein Versuch wert,
0: aber dann kommen, also ich, ich, ich wette jetzt schon drauf, dass dann hinterher die Schreie kommen, dass das auch kontrolliert wird. Wie willst du das kontrollieren? Ne? Also hat keiner mehr ein Tacho, dann haben sie eine Uhr. Ähm
1: Oder es brüllt ihm einer ins Ohr, keine Ahnung. Also äh, genau. Also, ne, ja, genau. ja, aber dann, dann sind wir wieder bei der nächsten Diskussion mit dem Funk angekommen. Genau, also, aber genau. das, ist das, halt das, Problem, das Kernproblem daran ist halt, dass sich sowohl Fahrer als auch sportliche Leiter dagegen wären, wobei bei den Fahrern ja auch schon, dass es da auch schon Stimmen gibt, soll man so sagen, die äh, die das halt fordern auch. Hm.
0: Ja, ja, das, 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 das gibt es kein homogenes Meinungsbild. Ähm, ich, also ich finde es grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Also ich würde ich würde es jetzt nicht so ich äh, ausprobieren. Ne? Also ich weiß nicht, welche Fahrer man dann, ne? ich, ich, ich weiß auch nicht, ob wir das nicht überschätzen. Weißt du, man, ne, das, eine Zeit lang hat man ja gesagt, Schum startet auch sein Wattmessgerät und so weiter und so fort. Dann hat er gesagt, nee, das ist eine Haltung, weswegen ich besser atmen kann und so weiter und so fort. Wo ist die Wahrheit da? Ich ich, ich hoffe, dass wenn man den Fahrern allen die Wattmessgeräte wegnimmt, dass sie äh, zumindest im Rennen, dass sie trotzdem noch ihre Körper und ihre Leistung und so weiter und so fort alles so gut ein, genug, gut genug einschätzen können. Das ist gar nicht bräuchten, ne? Dass sie vielleicht auch sich selber davon abhängig machen, ohne dass es wirklich nötig ist. Ich bin gespannt, aber dass man, dass man jetzt sagt, alles klar, wir fahren nächstes Jahr mal ohne Wattmaskeräte.
1: Warum sollte man es nicht ausprobieren? Genau. Ja,
0: es gibt einen kleinen, kleinen, kleinen Punkt, äh, weswegen da vielleicht bestimmte Interessen ähm, sozusagen oder bestimmte Gruppen interessiert sind, dass es nicht gemacht wird. <lacht>
1: Und das du meinst, ist dann Zeit. würde der Herr Schoberer, der ASU aufs Dach steigen?
0: Zum Beispiel, ne? aber ähm, ja, die Dinger verkaufen sich halt auch ganz gut. Ne? Also Ich glaube, im Hobbybereich sind äh, Wattmessgeräte immer weiter verbreitet, viele fahren damit. Und wenn man auf einmal sieht, dass die Profis ihre Rennen genauso fahren ohne Geräte, klar könnte man dann immer noch argumentieren von Seiten der Industrie, es ist ein Gerät zur Trainingssteuerung, im Training ist es wichtig und so weiter und so fort. Aber ne, also das, da von deren Seite gibt es wahrscheinlich kein gesteigertes Interesse daran, die Wattmessgeräte im Rennen ähm, auszuschließen. Stell dir mal vor, beim Jedermann-Rennen würde man auf einmal die Wattmessgeräte ausschließen, dann müsste jeder ja noch eine zweite Kurve sich ans Rad dingsen. Das wäre <lacht> immer noch großer
1: Spaß. Oder? oder ein drittes Kettenblatt anbauen. Ja.
0: Das, das, das kommt zu mir. Ähm, du sagst äh, Gerard Thomas und Dummelaus sind noch unentschlossen. Äh, ich glaube, das sind die zwei Namen, die du da äh, in die Runde geschmissen hast.
1: Ja, und auch also generell bei den Favoriten hat sich jetzt noch so keiner richtig positioniert, außer, glaube ich, jetzt Quintana beispielsweise, dass er unbedingt die Tour fahren will, weil natürlich das für Quintana ein optimales Terrain ist, also es ist eine sehr kletterlastige Tour mit wenig Zeitfahrkilometern, aber Geraint Thomas und Tom Dumoulin haben sich jetzt noch nicht klar positioniert, als auch nicht Chris Froome, der erst wohl im Dezember entscheiden will, ähm, oder generell das Team Sky entscheiden will, wer jetzt welche große Landesrundfahrt als Kapitän absolvieren wird.
0: Ich muss da sagen, vielleicht, also äh, vielleicht hast du recht, vielleicht auch nicht, ich habe heute einen Artikel von äh, George Thomas im, äh, im oder ein Interview äh, Artikel über ihn im äh, Guardian gelesen, wo er sich so ein bisschen auch geäußert hat über, das, das habe ich am Ende nochmal eingefügt, ähm, über, über die letzte Tour und äh, seine Rolle und so weiter. Ich meine da drin auch so zwischen den, ich habe es leider nur überflogen, ich meine da aber so zwischen den Zeilen gelesen zu haben, dass er gesagt hat, so nach dem Motto, naja, als Titelverteidiger nicht zu Tour zu fahren, das geht schon irgendwie nicht so richtig.
1: Ähm, also naja, aber kann ja auch sein, dass er das äh, wie Froome in diesem Jahr macht und dann das Double versucht.
0: Ja, genau, genau das hat er auch nicht ausgeschlossen. Genau das hat er nämlich auch gesagt, dass er sag, äh, dass er äh, äh, also gesagt hat, äh, nach dem Motto: früher hätte, vor langer Zeit hätte er oder vor gar nicht langer Zeit hätte er nicht gedacht, dass es möglich ist. Und äh, interessanterweise hat er nicht Froome als Beispiel, sondern hat gesehen: äh, Dumoulin hat einen Giro gewonnen und stand bei der Tour äh, auf dem Podium. Ne, ist zweiter geworden. Warum soll das nicht auch möglich sein? Ne, also, er fand, fand den Gedanken sehr, sehr interessant wohl. Naja, ähm, noch als Randbemerkung: Vittel verlängert mit der Tour. Ja, also ein Sponsor, der schon immer dabei, gefühlt schon immer dabei ist und jetzt jetzt gefühlt für immer bleiben wird.
1: Ja, aber wo wir dann wieder bei der Nachhaltigkeit sozusagen und der Umweltfreundlichkeit des Radsports sind, ja. wenn man dann liest, also eine Million Flaschen Wasser werden über drei Wochen ausgegeben und dazu muss man halt anmerken, dass in der Regel das äh, PET, also Plastikflaschen sind, mhm. äh, ist das jetzt natürlich nicht gerade irgendwie Werbung oder lässt den Radsport nicht in einem guten, Licht, was die um Umweltfreundlichkeit äh, angeht, dastehen und wenn man dann beispielsweise sieht, ähm, diese gute Kampagne auch, muss man ja wirklich sagen, das Team Sky äh, Ocean Rescue, wo man sich dafür einsetzt, dass die Meere von Plastikflaschen sauber gemacht werden und äh, die verkaufen eine Million Plastikflaschen, <lacht> ist das irgendwo ja, ja, das ein totaler Widerspruch.
0: Ein. Und Vitell, äh, ähm, ähm, als Tochterkonzern von Nestle insgesamt ist natürlich grundsätzlich auch ein bisschen ich will, nicht, ich will nicht sagen ja doch man kann schon sagen Nestle als solches ist jetzt ja ziemlich umstritten deswegen vielleicht auch grundsätzlich mit einem Fragezeichen alles, aber nichtsdestotrotz um es positiv um den positiven Aspekt des Ganzen zu sehen Zumindest ein Sponsor der da dem Radsport immer noch die Stange hält und da da, da, dabei bleibt sozusagen. Ne? Also ich freue mich immer über jede ähm, <lacht> Sponsorenverlängerung, beim, ähm, dass, dass da nicht irgendwann mal die Lichter ausgehen. Eine Sache hast du jetzt noch dran geschrieben, Kopfhörer, da habe ich schon im Vorgespräch gesagt, keine Ahnung, was er meint, aber ich wollte zur Präsentation auch noch was sagen. Vielleicht äh, deckt sich das ja was, mit Übersetzer oder was hat, meinst du mit Kopfhörern während der Präsentation?
1: Naja, also ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Also es gab ja sozusagen wie soll ich sagen, so ein Imagefilm ähm, von Brüssel. Ah, ja, ja, ja. jetzt weiß ich, was du und meinst. Und da äh, war so ein Radfahrer, der hat immer das gelbe Trikot gejagt, quer durch Brüssel. Und irgendwann hat er halt gesehen, dass es Eddie Merckx dann ist und dann saß er irgendwann mit dem im Café da oder so. Und war das eine recht schöne Geschichte, aber was mir halt aufgefallen ist, dass der die ganze Zeit mit Kopfhörern gefahren ist. Was dann genau. auch nicht so ein super Vorbild dann ist für die jungen Leute.
0: Ganz genau, und ich habe mich auch gefragt, also ne klar, also warum der jetzt Kopfhörer hatte, der sollte halt, äh, nicht nur der Zuschauer sollte die Musik hören, sondern er sollte auch wahrscheinlich von diesem pulsierenden Rhythmus getrieben sein und ne, wie soll er es sonst hören, wenn er es nicht im Kopf hat? Warum, weshalb, kann ich jetzt nachvollziehen. Aber das fiel mir auch auf. Das ähm, habe ich auch gedacht, muss das denn sein? Also, was soll das denn? Ähm, ich hätte es auch weggelassen, selbst wenn ich dann vielleicht hätte sagen erklären müssen, warum der das jetzt hört. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, welche Version du geschaut hast, ich weiß auch gar nicht mehr, oft. ich habe es glaube ich auf der ASO-Seite gesehen und dann dort mit deutschen ähm, mit deutschem Kommentar, das ist super oft abgestürzt und eingefroren und alles, war das bei dir auch so?
1: Nee, ich habe es glaube ich so im Fernsehen gesehen oder beziehungsweise, nee, ich habe mir hinterher die, äh, die aufgezeichnete Version angeguckt.
0: Ja, weil ich habe es live gesehen und das ist, also es war wirklich eine Qual wie oft das ähm, also eingefroren ist, beziehungsweise dann äh, irgendwie äh, Rauschen und also ich dachte mir, mein Gott, das muss doch heutzutage möglich sein. Und ich bin dann mal, ähm, also es hat mir wirklich ein bisschen verleidet, muss ich sagen. Ich habe mir hinterher dann auch die Aufzeichnung angeguckt. Und vor allen Dingen der Anfang war noch alles in Ordnung. Also, ne, also der, ich finde, <lacht> uninteressantere Teil. Also ich finde es ja erst richtig interessant, nach der, wenn ich also wenn vorher Eddie Merks gelobt wird und dann irgendwie drei ehemalige Toursieger auf der Bühne stehen und so weiter, das ist ja so drumherum, drumherum, ne? das ist ganz nett und schön, aber das, deswegen schaue ich mir das ja nicht an, ich will die Strecke sehen und, Ja, es äh,
1: ist so ein bisschen viel Tamtam -Tam drumherum Ja
0: genau, also von mir aus hätten die auch wirklich einen da hinsetzen können, äh, der das mal so ein bisschen vorliest und, äh, und, und, und gut sozusagen ne? aber das war ein bisschen, naja auf jeden Fall ist das dann bei, bei als, als es um die Strecke ging, ich glaube bei Etappe 3 oder 4 oder so das erste Mal komplett weg gewesen. Dann dachte ich, nach, okay, ich hatte das so im Fernsehen nebenher laufen. Ähm, dann, aber dann später nochmal und dann irgendwann habe ich auch gedacht, nee, komm, ey, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Und habe mir das dann später in der Aufzeichnung angeguckt, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Aber, naja, also so ein bisschen unglücklich, behaupte, sage ich jetzt einfach mal, äh, war die ganze Nummer da an der Stelle. Vielleicht war es auch nur in der deutschen Synchrone, das kann also mit dem deutschen Kommentar, das kann auch sein. Aber nur insgesamt würde ich sagen, kann ich zumindest gut mit dieser Streckenführung leben, kann gut mit der Tour leben und ähm, freue mich da jetzt erstmal drauf, was da so geboten wird.
1: Ja, also wie, wie gesagt, ist jetzt noch schwierig einzuordnen, wer da jetzt irgendwie die Favoriten sind, weil es jetzt noch abzuwarten ist, wer sich dann für welche... Große Landesrundfahrt entscheidet respektive, wer sogar vielleicht beide in Angriff nehmen wird.
0: Ja, 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 ich meine, das wäre jetzt, das wäre jetzt, also zu spekulieren, das wäre an dieser Stelle noch völlig unangebracht und viel zu verfrüht. So, und wenn wir schon mal dabei sind, Strecken und Rundfahrten zu besprechen etc., dann würde ich sagen, machen wir doch einfach an der Stelle weiter. Denn gestern wurde der Giro vorgestellt. Und da gibt es auch was zu sprechen, glaube ich. Ne? Also wir haben uns jetzt äh, gut eine Dreiviertelstunde der Tour gewidmet. Widmen wir uns jetzt dem Giro ein bisschen länger, schlage ich mal vor. <lacht>
1: Giro ja, 2019. Also, Giro d'Italia 2019 ist vielleicht von der Streckenplanung wie auch schon in den letzten Jahren so von der Idee her ein bisschen anderer Ansatz als den, den die ASO verfolgt. Ähm, ja, also wir beginnen, äh, nicht wie bei der Tour mit einer Flachetappe, sondern gleich mal mit einem Prologzeitfahren, wobei man dazu sagen muss, es geht zum Schluss ordentlich bergauf in Bologna.
0: Also das würde ich schon, ich würde das in der Tat glaube ich fast kein Prolog nennen, sondern ich würde das vielleicht so, so, ein, als ein äh, Bergzeitfahren, ist auch, also ich kann mich nicht erinnern, jemals so eine Etappe gesehen zu haben, das blöd klingt, aber... Bergzeitfahren ist es auch nicht, dafür ist es zu kurz, es ist so eine Mischung aus, es ist ein kleiner Prolog mit einem kleinen Bergprolog hinten dran. So würde ich es, glaube ich, nennen. Aber insgesamt ein sehr interessante, ein interessanter Start des Ganzen,
1: also grundsätzlich. Ja, es ist im Prinzip das Etappenfinale vom Giro dell'Emilia zu Santuario di San Luca und die letzten ja, zwei Kilometer gut geht es, ja, glaube ich, mit 10% im Schnittberg an. Und ja, bis zu 20 Prozent geht es dann da bergauf. Also da wird es schon, ja, denke ich so, im Bereich 20, 30 Sekunden Abstände auch zwischen den Favoriten geben. Meinst du so viel schon? Na ja, also das ist ja eine ordentliche Rampe, die es da hochgeht.
0: Mhm. Also Ich bin gespannt. Also ich bin, äh, bin da, würde mich freuen. weil Also auf jeden Fall ist es ein Startschuss, den man in dieser Form ähm, noch nicht gesehen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr interessant wird. Also es geht los äh, ne, am, warte mal, wir haben das Datum, glaube ich, gar nicht genannt. Das ist ja mal ganz, äh, am 11. Mai, also Mitte Mai geht's es los.
1: Ähm, Recht spät auch für einen Giro-Start, ja. Bitte? Recht spät auch.
0: Ja. Und danach ähm, 200 Kilometer. Ich finde ja immer diese diese Grafiken sehr, sehr schön, wie die das beim Giro machen. Ne? Dieses runde Ding, äh, wo dann die, die äh, Etappen so ein bisschen... Ähm, hm
1: ja sagen? ich wollte noch eine Geschichte dazu Immer. erzählen zu der Präsentation also wie man auch diesen Grande Patenza also den Grande Pa auf Italienisch diesen Start halt in Szene gesetzt hat auch und ähm, da ist mir so eine also so eine Anekdote nicht in den Sinn gekommen sondern die ich dadurch halt so ein bisschen schätzen gelernt habe ähm, hat man da auch so ein bisschen ähm, porträtiert mit einem kleinen Filmchen 1956 beim Giro d'Italia gab es schon mal so ein Bergzeitfahren zu Santuario di San Luca und damals der Giro gewonnen von Charlie Gaul, aber ähm, sein Rivale ähm, Fiorenzo Magni, der hatte sich am Tag davor, glaube ich, das Schlüsselbein gebrochen und an diesem Tag beim Bergzeitfahren zu Santuario di San Luca ist eines der berühmtesten Fotos des Radsports entstanden. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es dieses ist dieses, dieses Foto, Leid, ne? Genau, ja, wo halt jemand äh, am Lenkerband mit den Zähnen zieht. Genau, das ist von Fiorenzo Mani, aber einfach aus, äh, nicht aus Leiden heraus, sondern aus einer Improvisation heraus. Der hat sich dann er hatte sich ja,
0: Rucksackverband gemacht?
1: Äh, er hatte sich ja das Schlüsselbein gebrochen und konnte dann nicht mit der rechten Hand am Lenker ziehen. Und in diesen steilen Rampen ist das natürlich unablässig. Und der Mechaniker hat da einfach das Lenkerband ein Stückchen länger gewickelt, damit er sozusagen mit den Zähnen noch am Lenker ziehen kann und dadurch noch mehr Kraft übertragen kann.
0: Also, das war aus der aus der Historienkiste des Radsports äh, präsentiert von äh, von äh, Thomas aus München. Sehr, sehr schön. Nee, die Geschichte kann ja, ich auch in der Form nicht.
1: Ja, machen. und das Spannende daran bei diesem Giro, ich habe es ein bisschen nachrecherchiert noch, ist ja, dass ähm, der äh, Manni noch nochmal gestürzt war, aber trotzdem das Rennen äh, als Zweiter noch hinter Charlie Gaul beendet hat. Und ähm, auf der, glaube ich, letzten oder vorletzten Etappe, nee, auf der Etappe Nummer 21, gab es am Monte Bondone sogar einen Schneesturm, wo viele Fahrer das Rennen verlassen haben, aber er hat sich da tatsächlich durchgekämpft und ähm, sein Spitzname habe ich auch nachrecherchiert, Ilione del Fiandre, also der Löwe von Flandern, weil es war mir auch nicht so bewusst, ist bis heute der einzige Fahrer, der dreimal hintereinander die Flandernrundfahrt gewonnen hat.
0: Aber der Löwe von Flandern habe ich schon mal gehört, den, also zumindest den Spitznamen. in welchem Zusammenhang jetzt, äh, überhaupt nicht mehr bekannt, aber den Spitznamen hatte ich definitiv schon mal gehört. Ja, also wir sollten in eine eigene Kategorie für solche Geschichten einrichten, irgendwie die, die die Anekdote oder so.
1: Ja, aber deswegen liebt man ja den Radsport, weil man halt solche Geschichten sozusagen, die man selbst gar nicht für möglich hält, immer wieder recherchiert oder wenn man so ein bisschen in alten Büchern auch stöbert, da findet man vieles sowas. Da
0: fällt mir gerade mal ein, du musst mir noch mal deine Adresse schicken, weil ich habe ja dein Geburtstagsgeschenk hier noch liegen. Und äh, das fällt mir in dem Zusammenhang ein, weil es ja in die gleiche Richtung geht. Ähm, also, der Löwe von Flandern ist dort äh, mit gebrochenem Schlüsselbein hochgefahren. Du hast das Schlüsselbein noch nie gebrochen, ne?
1: Glücklicherweise nicht.
0: Nee, ich hatte es schon mal gebrochen, das war, äh, in sehr jungen Jahren. Ähm, das war Also was denn, so jung war ich auch nicht mehr. Ähm, das war kein großer Spaß. Meine Skateboard-Karriere ist vom, am ersten Tag direkt wieder beendet worden. Sowieso. Ich stand, <lacht> stand glaube ich, keine zwei Stunden auf dem Brett, dann lag ich schon im Krankenhaus und habe das Ding nie wieder angefasst. Aber Deswegen ich hab haben noch, wir dich heute beim Radfahren. Ja, aber ähm, ich habe letztens noch mal überlegt, ob ich mir nicht noch so ein Skateboard anschaffen soll. So aus Spaß. Nun gut, nun gut, nun gut. Äh, also, ähm, genug geplaudert darüber. Äh, also, ein Prolog mit Bergcharakter am ähm, ähm, ersten Tag, bestimmt eine schöne Geschichte. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt so die einzelnen Etappen mal durchgehen, ähm, da mhm. sind so viele Sachen bei, die...
1: Im Prinzip so die ersten, ja, soll man so sagen, vielleicht die erste Woche fällt es halt auf, dass es nicht, wie im letzten Jahr oder in diesem Jahr beispielsweise mit dem Ätna keine richtige Bergankunft gibt. Also viele Gelegenheiten für die Sprinter, aber nicht tellerflach, sagen wir jetzt so, sondern auch hügelig ja. beispielsweise wenn ich so Etappe 6 angucke, da geht es dann halt zum Schluss doch mal so einen kleinen Berg hinauf, aber es ist keine richtige Bergankunft, ja und dann ist es im Prinzip so, dass es dann erst so also Mitte der zweiten, Woche erst so richtig rund geht, was so die Berge angeht.
0: Ja, also vorher ist es aber auch lange Etappen, ne? also komisch fand ich noch, die wollte ich noch herausgreifen. Ähm, die Etappe, wie Nummer 5, genau. Mhm. Ja, weil ich habe auch gedacht, also die fängt sehr, sehr, die fängt zumindest mit zwei Hügeln an, geht dann tellerflach, hat in der Mitte nochmal einen Hügel und ist insgesamt 140 Kilometer lang. Also da habe ich überhaupt nicht verstanden, was, was, was das soll. Also eine 140-Kilometer-Etappe äh, 140 flach ist jetzt auch was, was wir schon lange nicht mehr so gesehen haben. Ähm, Vielmehr wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ich dachte, vielleicht hast du irgendwie eine Erklärung. Aber ja, wie du schon sagst, also bis Etappe 6 ist das alles so ein bisschen noch auf Galopp. Also ich glaube nicht, dass wir in der ersten Giro-Woche jeden zweiten Tag eine Sendung machen müssen, weil so viel passiert ist.
1: Nee, und dadurch kann es ja natürlich auch sein, dass diese ähm, Abstände aus dem Auftaktzeitfahren lange Zeit auch dann Bestand haben werden. Also ja, vielleicht ist das,
0: vielleicht ist, war das auch so der Plan in der Ers-, in den ersten Ich gehe ich geh jetzt mal so weit zu sagen, Etappe 7 ist jetzt auch nichts Großartiges. Also man kann schon
1: davon reden, dass es für Etappe 9 wird es dann ja halt erst richtig spannend mit dem Zeitfahren. Mmh,
0: genau, genau. Das meinte, wollte ich auch gerade darauf hinaus. Ähm, auch das eigentlich ein berglastiges Zeitfahren. Ne? Also das geht auch wieder rund vier, 35 Kilometer lang. Erstens 20 Kilometer minimal aufsteigend, aber kann man jetzt für ein, für ein Zeitfahren auch vergessen. Und dann geht es hoch nach San Marino. Jetzt auch nicht riesig hoch. ne? Also ich glaube, so von Meereshöhe wird das wahrscheinlich ungefähr sein.
1: Ja, so auf 400 sechs. Höhenmeter auf 12 Kilometer gut.
0: Ja, ne? also jetzt nicht nicht unfassbar viel, aber auch nichts, was man jetzt vernachlässigen sollte. Für einen normalen Rolleur wird das auch eine schwierige Nummer
1: definitiv, ja, also die die äh, reinen Zeitfahrer werden da auch nicht so super viel Zeit gut machen können, ob schon man sagen muss, dass es mehr Zeitfahrkilometer natürlich als bei der Tour de France sind, weil es halt zum Schluss noch einen Zeitfahren gibt, aber ja, so im zweiten Teil drin hm, denke ich dann doch, dass da eher die bergfesten, Fahrer so ein bisschen im Vorteil sind, um da den Schaden noch einigermaßen zu limitieren.
0: Aber man kann, ähm, wo du gerade meintest, na, ähm, auf der ersten Etappe wird es schon Zeitabstände geben. Mit den, ich glaube, es gibt ja Bonussekunden auch diesmal. Ähm, auf den ersten zehn, 11, man muss fast sagen, auf den ersten zehn, elf, zwölf Etappen kann ich mir vorstellen, dass wir seltenst eine Grand Tour gesehen haben, wo so oft das äh, rosa Trikot wechseln kann. Ne? Weil ähm, mit Bonussekunden und so vielleicht, äh, Ja, aber ich
1: glaube, äh, für einen Sprinter wird es extrem schwierig. Also ist, ist keinen Sprinter im Kopf, der da an der Santuario, die, die Luca noch, äh, San Luca noch so in Schlagdistanz sein wird, danach.
0: Also warte mal ab, vielleicht, wenn, wenn so ein Viviani mal vier Etappen gewonnen hat, mit den jeweiligen Zeitbonifikationen sich zwischendurch noch was geholt hat, wenn ein, ähm, na, wie heißt der hier? Sagan? fünf Etappen gewonnen hat am Anfang, also du musst dir ja so vorstellen, also ich, ich, ich bin jetzt mal durchgescrollt, bis Etappe 12. also Etappe 12 ist ja dann das erste Mal, dass, dass, dass so ein richtiges Brett zwischendurch dran kommt, wo man aber, ne, wo ich jetzt davon ausgehe, dass die Sprinter dann keine Rolle mehr spielen, aber das sind rund ja neun. Klar,
1: kann, kann, also ich habe da vielleicht so einen Sprintertyp wie Michael Matthews vor Augen, der ja auch traditionell gerne beim Giro startet, der ist vielleicht einer, der sich dann ja bis Etappe 12 da die Malia Rosa greifen könnte.
0: Ja, genau. Und ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen auch der Gedanke, dass man sagt, okay, wir machen diesmal dieses Jahr mal etwas, was äh, sehr Sprinterless ist. Klingt interessant zumindest mal. Ne? Also, Aber ansonsten äh, äh, würde ich sagen, braucht man sich bis Etappe zwölf, ja, kann man sich abends die Zusammenfassungen auch in 20 Minuten gut angucken. weil So viel wird da tagsüber wahrscheinlich nicht passieren, würde ich behaupten.
1: Nee, also im Prinzip Etappe zwölf geht's Richtig los, also die Etappe 12 hat auch wieder einen historischen Hintergrund, muss man dazu sagen. Cuneo Pinarolo ist der Jahrestag oder, na, sozusagen die Jahreszahl der legendären Solofahrt von Fausto Coppi beim Giro 1949, als er da auf der ja 17. Etappe über 200 Kilometer über Madeleine, äh, Isoron, glaube ich, und Montgenevre-Sestriere, Solo mit acht Minuten Vorsprung ins Ziel, glaube ich, gebracht hat. Also, ähm, und dem gedenkt man halt so ein bisschen, ist aber leider nicht das äh, originale Profil von damals, sondern ich glaube, man fährt da in Pinerolo noch so eine, so eine Runde und dann über diesen Montoso-Anstieg, ja, der auf, auf dem ersten Eindruck recht steil dann auch aussieht. Aber danach ist es dann halt ja noch so, soll man so sagen, 20 Kilometer flach.
0: Ja. Genau, so ist es. Also gespannt. Also da kann vieles passieren, da kann aber auch nichts passieren an dem Tag, befürchte ich. Ähm, also eine Sprintankunft wird es denke ich nicht geben. Also dafür ist der ähm, dafür ist der wie heißt der, Montoso ähm, dann doch meiner Meinung nach ein bisschen zufordernd mit 800 Höhenmeter auf knapp 12 Kilometer. Aber warten wir mal ab. Ne? Also Aber das ist für mich so ein bisschen äh, das wie so ein Leut mit der Glocke, alles klar jetzt geht's ab. Jetzt geht's los, weil am nächsten Tag ist dann schon ähm, also Etappe Nummer 13 mit der Bergankunft am ähm, ähm, Ceresole
1: Reale Lagos ähm, Seru Lago Lagos Ceru,
0: darunter kennst du. Also
1: eine ne Bergankunft, also die, glaube ich, so auch noch nicht meines Wissens befahren wurde. Also auf die ich extrem gespannt bin, weil das zum einen, äh, ich habe jetzt mal so ein bisschen über den Anstieg auch äh, nachgelesen, ähm, soll einer der interessantesten Anstiege auch oder Geheimtipps halt in den Alpen auch sein. Also um das geografisch einzuordnen, wir sind da in der Nähe von Turin, also im Bereich der Westalpen und ja, zum Schluss, das ist im Prinzip, würde man bei der Tour de France sagen, Org-Kategorie Berg, sicherlich nicht so super steil, aber dafür geht es da auch dann also gut 20 Kilometer, 25 Kilometer fast am Stück bergauf.
0: Und vor allen Dingen, ne, nicht monstersteil, aber auch, nur zwischendurch mal wieder 14 Prozent, also, so wellig. Also es ist halt kein Berg, wo man unten, also ich glaube, so ein Froome hätte lieber, also es ist jetzt nicht so ein Froome-Berg, ne? wo es gleichmäßig hochgeht, wo man seinen Rhythmus haben, fahren kann, sondern es ist ein sehr unrhythmischer Berg, der ja zwischendurch auch fast, ich, ich will nicht sagen Flachteile hat, ne? aber, aber wo es nur so ein, zwei Prozentchen hochgeht. Und was man nicht vergessen darf, diese 20, äh, 20 Kilometer Anstieg am Ende. Das ist ja nicht die einzige Anstieg an dem Tag, ne? Also davor nee, nee. ist man ja schon
1: gefahren, äh, den... Den Col de Lis und den Plan de Lupo.
0: Genau, den Wolfsberg und, ähm, das äh, wird auch ein... Also von dem Tag verspreche ich mir einiges. Was kann ich... Äh, leider Gottes, was, was der Giro schlecht macht im Vergleich zur Tour, ähm, die geben einfach in ihren Etappenprofil nicht an, was das für ein Wochentag ist. Ne? Vielleicht ist das dem Franzosen, äh, dem Italiener egal, weil er eh Giro guckt. Ist ja, ist ja okay, ne? finde ich das schön für die. Ähm, aber ich guck mal gerade, Service service für den Hörer, 24 das ist ein Freitag. Also den Freitag, 24. Mai, da kann man schon mal sich überlegen.
1: Das ist im Prinzip dann das zweite Giro-Wochenende, wo es dann so richtig... Rund geht, also für den Radsport, gemeinen Radsportfan ist es natürlich dann wieder sehr günstig, dass diese Schwierigkeiten dann erst ab Ende der zweiten Woche auftauchen, weil wenn man das alles intensiv verfolgen will, dann kann man sich einfach eine Woche Urlaub nehmen. Ja, das
0: stimmt wohl ich, ich werde mal beim Kindergarten anfragen, ob die da eine Schließwoche machen können, weißt du, dann muss ich zu Hause bleiben, ob ich will oder nicht, dass sich das jetzt mit dem Giro verbindet, ist jetzt ein unglücklicher, für mich vielleicht glücklicher Zufall. Äh, aber wie du schon sagst, am darauffolgenden äh, Samstag dann wirklich eins, zwei, drei, vier, sagen wir mal viereinhalb Hügelchen, um es äh, ein bisschen despektierlich zu sagen, und am Ende eine Bergankunft, da rappelt es dann ordentlich im Karton.
1: Ja, gerade dieser, also der dritte, nee, der vierte Berg, der Collis San Carlo, ähm, ist halt enorm. 10 Kilometer mit fast 10% im Schnitt. Ähm, ja. Da wird es ordentlich zur Sache gehen. Und ähm, ja, es ist immer noch so, also in Westalpen und oh, das ist eine echt eine Hammerbergetappe. Aber auch für Giro eine sehr kurze Bergetappe, nur mit 131 Kilometern. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich glaube sogar,
0: also wenn ich. Hier steht sogar in... Samstag drin. Ich habe alles, was ich eben gesagt habe, ziehe ich zurück. An dem Tag steht drin, dass oh, ich habe sicher, ich, ich habe es übersehen. Liebe Italiener, ich möchte mich in der, an aller Form euch entschuldigen. Ich war zu blöd, das
1: richtig zu sehen. Das ist ganz klein gedruckt. Ähm, ich, ich, an, an dem Tag glaube ich sogar, ähm, sind wir da nicht sogar am Fuße okay. des Matterhorns, wenn ich mich nicht irre? Du? Courmayeur? Man, Man, Monte vor. Bianco.
0: Ich bin. Du weißt doch, dass meine Geografiekenntnisse wirklich sehr begrenzt sind. Aber Warum nicht? Also wenn du das sagst, äh, ich werde dir nicht widersprechen an der Stelle. Dass, äh, ja und
1: was auch so ein bisschen den, den Reiz dieser Etappe finde ich ausmacht oder was der Giro oft besser bei der Streckenplanung besser als die Tour macht, ist einfach, dass man einen Hammerberg als vorletzten Berg einbaut und dann nur noch so eine kurze Schlusssteigung direkt aus einer Abfahrt raus. Mhm. Dadurch hast du halt automatisch Action am vorletzten Berg.
0: Ja, und, ähm, und es ist auch nicht so, dass man, also ne, trotzdem fahren die wie die Irren wahrscheinlich und äh, völlig, völlig von Sinnen diesen Berg runter. Aber ich finde immer noch, also weißt du, sie werden nicht alles riskieren, weil es kommt ja noch etwas. Ne, ich finde ja immer, diese Ankünfte unten in einer Abfahrt, die, 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 die sind ja, die, da dreht sich ja in mir alles um auf, aus Angst um, um der Fahrer willen. Ähm, das ist da ja nicht der Fall. Am Sonntag dann, also am darauffolgenden Tag, äh, einen Tag vom Ruhetag, geht's nach Como. Also Koma see gehe ich mal von aus, ohne es jetzt... Genau,
1: das ist ja fahren. im Prinzip, also, soll ich mal zusagen, nach meiner Kenntnis, äh, bis auf die Modo di Sormano genau die Strecke, wie sie bei der Lombardai-Rundfahrt gefahren wird.
0: Ach, das ist genau die Lombardai-Strecke? Okay.
1: Genau, also wir haben den Gisalo-Anstieg, dann haben wir nicht... Also wir haben den Colma di Sormano, also man fährt da nicht bis ganz oben, wie bei der lombardei rundfahrt das jetzt der Fall ist, dieses super steile Stück oben noch, weil es da einfach für eine Grand Tour mit dem ganzen Trost zu eng ist, sondern fährt nur Colma di Sormano und dann den Civilio anstieg und dann San Fermo della Battaglia. Also es ist eine richtige richtige Kopie der lombardei rundfahrt
0: Okay, also dann ist das... Äh auch ein Klassiker-Terrain Auch sozusagen. mal
1: spannend, so, also so ein Klassiker dann so am Ende der zweiten Woche einzubauen.
0: Und mit 240 Kilometern natürlich auch fordernd äh, zum Glück haben also die meisten Fahrer werden sich dann sicherlich darüber freuen, dass es am darauffolgenden Tag den Ruhetag gibt und dann geht es am Dienstag weiter, äh, verdammt, jetzt habe ich mich hier verbingelt, äh, Dienstag ist dann die Etappe nach Ponte di Ligno. Um, da sind wir dann auch wieder in Alpen und ja, also...
1: Pff. Genau, die Etappe ist, ja, das ist ein Monster. <lacht> also <lacht> ja. 5.700 also, Höhenmeter. Wie viel? 5.700. 226 Kilometer und ja, wir haben halt den Gavia drin. Also diese Kombination aus Gavia und Mortirolo macht das Ganze extrem schwer.
0: Ich glaube, alles, was man äh, vielleicht vorher über die erste oder die ersten anderthalb Wochen gesagt hat, er wird, er wird zumindest in der zweiten Woche ähm, ganz, ganz ordentlich nachgeholt. Also wirklich eine Etappe, die alleine für sich genommen jetzt schon als Rennen schwer genug, oder die, die wäre eines Rennens würdig, um es mal so rum zu sagen, ne? einfach nur diese Etappe als Rennen zu fahren. Ähm, das aber eingebettet in der Grand Tour, das ist schon eine Qual. Und ich Also, ich kann mir vorstellen, dass äh, da einigen Fahrern, vor allen Dingen den nicht ähm, den nicht klassement als sie das gesehen Gut, haben.
1: Also, wer jetzt sozusagen so äh, Anfang der dritten Woche als Sprinter noch im Rennen ist, der ist entweder irgendwie wahnsinnig, äh, hat das äh, Punktbesten-Trikot oder ja, ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein. Oder eine echt blöde Wette verloren. Ja, weil da gibt es eigentlich im Prinzip, ja, es gibt noch so eine Etappe da, kurz vor Schluss, aber das, die letzte Etappe ist ja auch ein Zeitfahren, also da gibt es kaum noch einen Blumentopf zu, zu gewinnen. Ja. Und daher werden da schon die meisten die Segel streichen.
0: Ja, Mittwoch, dann ja, und, Mittwoch, ja. Oder wolltest du noch was zur Etappe von Dienstag
1: sagen? Ja, also bei der Etappe, ich vergleiche die jetzt so ein bisschen mit der Etappe, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, äh, 2017 beim Giro, als wir quasi diese doppelte Stelvio überfahrt hatten. Ja, Erst ja. über den Stelvio von Bormier und dann über den, die Schweizer Seite über den Umbrail-Pass und ja, ähnlich erwarte ich es auch da, dass wirklich nur noch ein kleines Grüppchen von Favoriten in den Mortirolo oder beziehungsweise oben am Mortirolo ankommt. Und das gibt halt, mal, wer
0: den Funk nicht hört. <lacht>
1: Ne, das war 2014. Das war bei einer anderen Stelvio-Überfahrt. Naja, und aber nee. es
0: war in der Stelvio. Also für mich, für meine Verhältnisse
1: ist das schon historisches Wissen. 2017 war das, wo Dumoulin die Magenprobleme hatte.
0: Ah ja, ausgestiegen. Also äh, kurz ausgetreten. Das ist nicht ausgestiegen, sondern ausgetreten. ist. Ähm,
1: ja, und ähm, den Mortirolo fährt man ja in, dieser, in diesem Jahr von der Seite von Matzo, die Valtellina. Also es ist recht gleichmäßig, glaube ich, immer oben raus mit 10, 11 Prozent. Gab ja auch schon mal ein Jahr, wo man dann diese andere Variante gefahren ist von Tovo di Santa Gata, äh, wo es dann bis zu 24 Prozent steil war, aber total unregelmäßig. Mhm. Und das letzte Mal, glaube ich, wo wir den Mortirolo gefahren sind, war, glaube ich, 2015, wo, wo es diesen skurrilen Radwechsel gab zwischen Contador und Basso. Mhm. Ja, und was mir immer gut. noch, als, also als mein bestes, also muss du sagen, eigentlich mein bestes Radsporterlebnis als Zuschauer in Erinnerung geblieben ist, ist die Etappe von 2012, als äh, die Passage Mortirolo und Stelvio auf dem Programm stand und wo das dann halt wirklich bis zum letzten Zeitfahren noch ein Zweikampf zwischen Rodriguez und Hesedal war.
0: Das erinnere ich sogar und das war die, das war die Etappe äh, über den Stelvio, wo links und rechts noch der Schnee stand, ne? Genau. Und da hatte
1: DeGent da, da, dann fast noch den ganzen Giro gekippt. Da
0: möchte ich an dieser Stelle kurz eine persönliche Anekdote, äh, also das sagst du, war so eine deiner als Zuschauer schönsten Tage, unterstreiche ich, nämlich folgendes war an diesem Tag, also Achtung, äh, wir jetzt gerne einfach für zwei Minuten vorspringen, wen es nicht interessiert, an diesem Tag, ähm, also ich hatte mir den Tag auch schon dick und fett rot im Kalender angestrichen, äh, nichts war geplant, außer von der Glotze zu hängen und äh, weißt du was passierte? morgens um, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, 11 Uhr klingelt es und es fielen ungefähr, ich sag mal, zehn Leute bei mir in die Wohnung ein und äh, freuten sich tierisch mit mir, meinen Junggesellenabschied an dem Tag feiern zu können. Mhm. An dem Tag, an dem ich die Etappe fahren wollte äh, schauen wollte. War natürlich die Begeisterung erstmal so mittel, mittelgroß, <lacht> wie du dir vorstellen kannst und wie es bei dir ja wahrscheinlich auch nicht anders gewesen wäre. Ähm, es eignete sich dann so, aber dass äh, Junggesellenabschied äh, meiner Frau und mir zusammen gefeiert wurde, ne? also so, so. wir haben schöne Sachen gemacht, also beide, ähm, aber danach äh, fuhren wir noch, äh, trafen uns auch alle wieder, also nicht so wie Junggesellenabschied, ne? Mann und Frau getrennt, sondern es wurden quasi beide Gruppen wieder zusammengeführt ähm, bei einem befreundeten Paar und dort durfte ich auf einem Beamer an die Wand geschmissen die Aufzeichnung der Etappe gucken. Das hatten die mir nämlich vor. Das wussten die nämlich und haben es äh, oder haben sich gedacht ähm, und haben es aufgenommen für mich. Das, äh, da weiß man dann, dass man gute Freunde hat, die wissen, was einem wichtig ist. Ähm, ja, das nur als kleine Anekdote an dieser Stelle. Aber deswegen erinnere ich auch noch diese Etappe ganz gut. Ja, und
1: ich bin, bin sie ist. ja selbst dann auch noch gefahren. Also ich bin ja morgens dann losgefahren ja, von stimmt. Baumir, bin dann Mo Mortirolo gefahren und dann in Stelvio zurück. Das war echt ein geiles Erlebnis.
0: Ja. Also macht sowas. Also, solange ihr noch jung seid und noch könnt, macht sowas. Äh, wie man sieht, äh, der, der Thomas kriegt jetzt noch Gänsehaut, äh, obwohl es schon sechs Jahre her ist. Ähm, so wo war, Etappe 16 war das, ne? Wo mhm. wir da waren. Äh, Etappe, es kommt ja jetzt eigentlich nicht mehr viel. Etappe 17 ist so, ich will nicht sagen eine ausruhe aber ich glaube, da sind so alle froh, ein bisschen auch durchatmen zu können. Was nicht heißt, dass das eine leichte Etappe ist, ne? Also am Anfang der Mendolla...
1: Der Mendelpass.
0: Der Mendelpass, okay
1: und äh, direkt der Hausberg von Bozen.
0: Mhm. Okay.
1: Also wir sind mittlerweile geografisch um das einzuordnen in Südtirol, Südtirol angekommen.
0: Mhm. Also ne, also der der ist jetzt mit Sicherheit auch nicht ohne und am Ende auch noch mal wirklich. Geht äh, ne, Geht's ganz ordentlich
1: bergauf nach Antholz. Ja. Antholz, ja, das kennen ja wahrscheinlich äh, die meisten Leute eher aus dem Biathlon, weil da finden, glaube ich, im nächsten Jahr wieder die Weltmeisterschaften statt im Biathlon und äh, ja, da es zum Schluss auch nochmal ordentlich bergauf, was ich, das ist so für mich die einzige Makel-Etappe, will ich mal jetzt so sagen, weil da war erst gemutmaßt worden, dass man zwischendrin dann beispielsweise noch den Passo delle Erbe, also das Würzjoch zu Deutsch einbaut, und das wäre dann halt wirklich nochmal ja, ein knackiges Ding gewesen. Aber so ist es halt so ein bisschen, na, no, weiß man jetzt nicht genau, kommen da jetzt Ausreißer durch oder gibt es ja, dann... muss es doch auch mal
0: geben. Also ich meine, die Fahrer, man, man kann man kann jetzt natürlich äh, so rumargumentieren, die haben sich ja in der, in der ersten Woche einigermaßen ausruhen können, die Fahrer. Aber ich finde es auch nicht schlimm, dass man dann zwischendurch mal noch mal eine Etappe jetzt sozusagen zum
1: Durchatmen macht. Ja, aber kommen ja noch zwei Etappen zum Durchatmen danach. Ja,
0: dann... dann also, okay, dann danach die Etappe, meinst du? Äh, Etappe Nummer ah, wo sind wir? 18, ne? Das ist das, mhm. wo die Sprinter, die drei Sprinter, die noch im Rennen sind, ähm, <lacht> sich, das, sich sich untereinander das ausmachen können, wahrscheinlich, ne? Okay, okay, würde ich jetzt mal behaupten. Weil wenn der Sprinter drin ist und dann nicht vorne mit reinhält, den kannst du dann auch wirklich in, in den Fluss schmeißen. Und dann die Etappe von äh, Treviso nach Sant Martino di Castrosa. Also die würde ich jetzt nicht als äh, als, als etappe bezeichnen.
1: Nö, aber du hast, wie gesagt, zwischendurch noch diese eine Etappe, was auch faszinierend ist, dass man im Prinzip quer durch die Dolomiten fahren kann, äh, indem man nur flach fährt.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das, äh, vielleicht war das mal die Überraschung. Aber lass uns mal Etappe 19. Was wird denn da passieren? Also das ist eine
1: Bergankunft. Ja, San claro. Martino. Das ist, da, dann da kommen
0: sie rum am Berg an, das wird passieren. Äh,
1: ja, die also der Berg an sich ist jetzt nicht so super schwierig. 13,6 Kilometer mit 5,6 Prozent im Schnitt, maximal 10. Für mich so ein bisschen zu vergleichen, vielleicht viele Radsportfans kennen die Steigung äh, zu der Wallfahrtskirche Santuario di Europa, mhm. die wir vor zwei Jahren beim Tiro hatten. Das ist so ein Rollerberg, wo so ein Typ wie Ala Tom Dumoulin hochballern kann.
0: Mhm. Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen aber man muss, also je nachdem wie da im Moment das Klassement aussieht, kann das halt auch ein spannender Tag werden, also ne, und man muss ja auch sehen, vorher die zwei ich will jetzt nicht sagen großen, schweren Berge ne die zwei Hügelchen und es geht auch immer so ein bisschen rauf und runter, also richtig ausruhen kann man sich an dem Tag nicht Flach ist es da nicht, ne? Nee, genau, flach ist es nicht das ist glaube ich ähm, ist, ja und danach Etappe Nummer 20 also ich glaube 193 Kilometer wo viel gelitten werden wird
1: <lacht> also definitiv, äh, wie soll man sagen, Armageddon fast schon, also die letzte Schlacht des Giros äh, über Chimacampo, Passo Mangen, den Rollepass und dann Croce da Une, noch eine Bergankunft hinten dran und diese beiden beiden Berge in der Mitte vor allem sind ja extrem lang. Also. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass der Mangenpass jetzt natürlich wieder fraglich ist, weil wir so ein bisschen die Nachrichtenlage in Italien durch die Stürme in den letzten Tagen verfolgt hat, weiß, dass da große Teile der Straße jetzt weggespült wurden. Und äh, ja, muss man mal sehen, ob das äh, bis zum Frühjahr wieder repariert werden kann.
0: Hoffen wir sehr, weil ich äh, verspreche mir von der Etappe, also das wird wirklich, also das wird ein Radsportfest oder kann es werden, wenn nicht das Klassement schon völlig klar ist und äh, äh, nur noch zehn Fahrer in der Wertung sind und davon neun Sprinter. Ähm, dann dann äh, könnte das wirklich, wirklich ein toller Tag werden. Also Alleine ja, der Mangenpass...
1: Hat ja 18,9 Kilometer mit 7,6 Prozent im Schnitt und dann die nächste Steigung Rolle 20 Kilometer, okay, nur 4,7 Prozent im Stück, im Schnitt und ja, aber die Schlusssteigung auch nochmal 13,5 Kilometer mit 6,3 Prozent im Schnitt, also ja, kein flacher Meter im Prinzip an dem Tag.
0: Ja, also es wird einfach ein großer Spaß. Und was ähm, ich dann allerdings, äh, als ich mir die Strecke das erste Mal so angeguckt habe, dann doch, äh, also wie soll man sagen, wie, wie soll man sagen? Ähm, also ich, ich bin ja immer ein großer Freund davon am letzten Tag, äh, ne, Tour Honneur. Und ihr sagt immer, vor allen Dingen du, also äh, vor allen Dingen Chris und du, nee, das Rennen wird bis zuletzt gefahren. Da ist doch ein Zeitfahren am letzten Tag dann nochmal. Das ist doch eigentlich in eurem Sinne, oder?
1: Hm, ja, Zeitfahren vielleicht nicht so, sondern ich würde gerne mal einen anderen Modus ausprobieren wollen.
0: Also das äh, hier nach Abständen losstarten.
1: Das ist nur ein Beispiel, was man halt alles äh, anstellen könnte.
0: Was, was denn noch? Was, was für ein Modus äh, wäre noch interessanter? Dann, oder könnte man...
1: Ja, eine Bergankunft am letzten Tag beispielsweise. Mhm. Aber, ja. Beim Giro wäre es ja theoretisch möglich, weil es da ja nicht diese, wie die, also keine Institution wie, wie die Champs-Élysées und Paris beim, bei der Tour de France gibt, sondern man hat ja immer unterschiedliche äh, Zielanlagen oder Zielorte für die letzte Etappe. Mal ist man in Rom, mal in Mailand, mal in Brescia, mal in Verona, wie jetzt beispielsweise. Also, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sich da nicht an so eine Tradition hängen muss.
0: Ja, aber andererseits, ich finde eine Ankunft in einer großen Stadt mit dem entsprechenden Podium, Zuschauer, Tamtamfeier. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt Bergankunft am, ähm, ähm, nehmen wir mal Schlösterjoch.
1: Ja? Ja, aber man kann ja auch eine Bergetappe machen in und um, un, beziehungsweise um Turin, wo es dann nach einer Abfahrt in Turin eine Ankunft gibt.
0: Es ging mir mehr um die Party danach, dass nicht der Weg zum Bier so weit ist. Also, <lacht> <lacht> weißt du, dass die Disco, das dass vom Podium zur Disco, den Weg möchte ich möglichst kurz halten. Aber das wäre in Turin, hast du schon vollkommen recht, ne? Das wäre ja möglich. Ja. Ich bin ja in den meisten Fällen nicht ganz äh, abgeneigt zu sowas, aber ich finde das jetzt mit dem Zeitfahren am Ende schon ganz schön. Bleibt zu hoffen, ne? es ist ja auch jetzt kein ganz komplett flaches Zeitfahren. Ja, 15,6 also.
1: Kilometer hat in der Mitte einen Hügel drin, wo man so gut 200 Höhenmetern auf 5 Kilometer macht, also schon recht anspruchsvoll noch und ja, da kann sich dann vielleicht auch, wenn ein guter Bergfahrer vorne ist, vor einem guten Zeitfahrer, der vielleicht da seine Fälle noch retten. Und ja, die Ankunft ist, das hatten wir glaube ich 2010 schon mal in dieser äh, Arena in, in Verona direkt drin
0: Ja, ich bin gespannt, also das äh, das, 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 das es kann an dem Tag nochmal richtig richtig spannend werden, es kann aber auch sein, dass es einfach nur noch ein äh, wie soll man sagen, das Abholen Schaut. des Applauses ist, ähm, sow sowohl das eine als auch das andere, finde ich sehr sehr schön ich freue mich ja auch, wenn ihr, wenn, ich bin ja ein Freund von dieser Todehunde, ja. auch wenn ihr es nicht seid, ich bleibe dabei
1: ja, was also es äh, gab schon mal, um, um da noch eine kleine Anekdote zu erzählen, beispielsweise 2010, fiel mir gerade wieder ein, bei jenem Zeitfahren äh, ist Gilberto Simoni mit so einem Zeitfahranzug weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst mit so äh, angedeutet Hemd und Krawatte eingefahren
0: äh, Gilberto Simoni muss ich mal gucken,
1: Zeit weil er dann seine Karriere danach beendet hatte glaube ich,
0: also im Prinzip so die äh, ich guck mal gerade Nee,
1: Cipollini-Variante. Ja, auch das ist. ich, ich
0: wollte gerade sagen, ne. Cipollini ist jetzt, äh, der ist in der Hinsicht aus Kategorie. Mit seinem Knochenanzug, äh, oder, oder Muskelanzug vielmehr. Nee, von Simoni finde ich jetzt kein direktes, äh, kein direktes Bild, aber wenn man ein bisschen recherchieren würde, wird man es mit Sicherheit finden. Ja, also. Cip mal einen Link. Cipollini ist in der Hinsicht natürlich ungeschlagen, das muss man. Jeder, jeder, der nicht weiß, wovon wir sprechen, einfach mal, ähm, cipollini Child eingeben und dann äh, seht ihr schon, wovon wir sprechen. Es ist es ist die Sache wert. Hast du es gefunden? Äh, nee. Also das mit dem Zeitveranzug vom äh, Cipollini, <lacht> das äh, kennt man ja. Ich schicke dir mal kurz einen Link, Dann siehst du es. ist ein Bild einfach nur. Okay, werden wir dann an geeigneter Stelle dann einfügen. Ist ist natürlich für, für den Hörer. Ah, okay. Jetzt sehe ich <lacht> Ja, Ne, also, es ist doch äh, eine schöne Sache, dass, dass äh, er sich da nochmal so nach Schön, schön, schön. Solche Geschichten finde ich ja ganz nett. Ähm, ja, was sagen wir zum Giro insgesamt? Ähm
1: eine traditionelle Giro-Strecke, die jetzt, denke ich, nicht, na, wie wir es schon gehabt haben, wo man gesagt hat, übermäßig schwer ist, sondern, ja, denke ich auch, ja, doch, äh, die Möglichkeit für viele Fahrer offen lässt.
0: Genau, das finde ich äh, zum einen für viele Fahrer, Sprinter auch für Sprinter mal wieder attraktiv ist. Ich finde gerade, ähm, dass in den letzten Jahren viele Rundfahrten für Sprinter zusehends unattraktiver geworden sind. Und das finde ich sehr schön, dass da der Giro auch mal in eine andere Richtung rudert. Und man versucht vielleicht für Sprinter attraktiver zu werden oder viele Sprinter dahin zu locken. Und andererseits aber auch, ne, dann, also, ich, als, man, als die Giro geplant wurde, hätte man ja, wer Böses will, meinte so, so, wir machen jetzt die erste Hälfte für die Sprinter, die können dann nach 10 Tagen, 12 Tagen nach Hause fahren und danach geht es ums mal Wenn man Böse will, könnte man das dem Giro-Organisatoren so unterstellen, aber mein Gott, dann hat man vielleicht mal eine halbe Rundfahrt, ein sprinterlastiges äh, Geschehen und da gucken wir uns halt abends die Zusammenfassungen an. Und ja, danach geht es dann weiter und ähm, mit dem Gesamtklasse. Also ich, ich freue mich darauf. Also ich bin, äh, die, die, die zweite Woche wird, denke ich mal, da sind wir uns eigentlich sehr, sehr äh, intensiv werden und
1: ich bin kann. mal gespannt, wer jetzt, wie sich die äh, Favoriten da entscheiden, wer da jetzt wo startet, ich kann mir gut vorstellen, dass sich beispielsweise Tom Dumoulin und Primus Roglic wegen der Zeitfahrkilometer auch gegen die Tour entscheiden oder beziehungsweise auf jeden Fall beim Giro starten werden, da ihr Glück versuchen, schauen wie weit sie kommen, wenn es gut läuft dann dabei bleiben, aber auf jeden Fall dann vielleicht auch die Tour dann in Angriff nehmen, also sozusagen, ja so das Doppel mal grob planen, dann schauen wie weit es geht.
0: Das glaube ich, dass das sogar, also ich für die zwei, ja, ich glaube, das werden sogar noch viele machen, ne, weil die, dieser Giro wird zwar Körner kosten, aber nicht so viele wie, wie, wie in den vergangenen Jahren und wenn man noch, wenn jemand nochmal das Double anstreben will, dann wäre dieses Jahr, glaube ich, eine ganz gute, weil, gute Gelegenheit, weil so viele richtig, ne, wie viele richtig harte Etappen sind das, sieben, sechs,
1: so im Prinzip. Ne? Also ja, und gesagt. was ich dann auch auffällig fand, dass jetzt also Chris Froome da sehr präsent bei der Giro-Präsentation war, also da gab es so ein Podium, so eine Podiumsdiskussion im Prinzip, da hatte man Viviani aufs Podium gesetzt und Froome, und wir kritisieren ihn ja häufig hier, oder sehr häufig, soll man so sagen, ihr, Aber muss ihr, nicht wir, ihr, <lacht> <lacht> muss ich ihn wirklich mal loben, also er hat da ganz formidabel, äh, auf Italienisch immer seine Antworten gegeben und äh, hat so ein bisschen auch die Herzen der italienischen Fans da jetzt vielleicht gewonnen.
0: Ja, also ähm, und ich glaube auch, ähm, hier auf der Webseite vom Giro, ne, da ist es ja auch präsent. Ne? Also ein Bild von ihm direkt dann dabei mit der Trophäe. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass, dass viele Fahrer im kommenden Jahr den Doppelstart erwägen. Einfach Aufgrund der vermeintlichen, ich will nicht sagen Einfachheit, aber der Kompaktheit. Und es ist einfach ein gutes Trainingsprogramm. dann. Ne? Also selbst wenn man, wie lange ist der Unter, also wie, wann ist die Tour, wann, am 2. Juni endet ähm, der, Giro. der Giro. Und die Tour fängt an, gut vier Wochen später wahrscheinlich, ne? Mache mhm. ich jetzt mal. 2. Juni und Tour de France 2019. So, als guter Trainingsblock kann man das ja auch ähm, begreifen. Ja, genau. Ziemlich genau eine, äh, einen Monat später. Also zur Regeneration, wenn man jetzt da bedenkt, dass es wirklich nur zwei anderthalb anstrengende Wochen sind, dürfte das ausreichen. Also, ich, ich bin sehr gespannt auf die Entscheidungen der Fahrer, wer was wie wo startet im kommenden Jahr. Ich behaupte jetzt zumindest äh, fürs Team Sky, dass äh, die sowohl mit Froome als auch Thomas beide fahren werden.
1: Ja, und einer von denen wird den Giro fahren. Nee, ich glaube,
0: dass beide beides fahren werden. Ist jetzt einfach eine ganz.
1: Ist, und ist meine als These. dritte Karte hat man dann ja immer noch Bernal in der Hand.
0: Ja, der fährt dann, der fährt dann den Giro, der fährt die Tour und die Vuelta und die gewinnen alle drei, also alle drei Rundfahrten. Mein Gott, das will ich ja auch nicht. Aber ich bin gespannt, auch vor allen Dingen, wie sich in Aro und Nibali, ich glaube, wie die sich da positionieren
1: werden. Ja, die werden beide in den Giro fahren.
0: Ich hoffe es sehr. Also ich bin ja immer dafür, dass der Lokalen ähm, dass die lokalen Fahrer da auch für die Fans dort an den Start gehen. Ja, ich glaube, ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich kann mich nicht erinnern, äh, irgendwo eine, eine längere Zusammenfassung dieser Strecken gehört zu haben. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann seid ihr wirklich Fahrradnerds, äh, oder Radsportnerds, ähm, ich glaube, ausführlicher werdet ihr es in diesem Jahr zumindest nicht mehr hören. Vielleicht schneide ich das auch alles, äh, noch mal zusammen, damit wir das im nächsten Jahr einfach, wenn wir am Tag vorher die Strecke besprechen, oder das noch mal einfach anhören oder wir verweisen einfach darauf. Mhm. So ausführlich war es, aber es ist ja auch gut so. Ähm, ja, da, danke dafür und äh, ich hoffe, ihr seid jetzt noch nicht komplett, also ich, ich hoffe, ihr habt das gleich wie ich, nämlich, dass das so eine gewisse Vorfreude auslöst bei euch ähm, auf, diese, auf, auf den Giro und die Tour nächstes Jahr. Gut, wir machen wir weiter. Was haben wir denn hier noch alles so? Lombardei-Rundfahrt ist komplett, also alles, was jetzt kommt, ist, muss ich dich äh, quasi alleine machen lassen fast, weil das meiste ist daran einfach an
1: mir vorbeigegangen. Na, das fassen wir vielleicht einfach <lacht> kurz zusammen, weil es jetzt auch schon eine gewisse Zeit äh, zurückliegt oder geben einfach nur mal so ein kleines Feedback oder Einschätzung dazu, genau. weil Lombardei-Rundfahrt war ja jetzt nach unserer letzten Sendung so das letzte große Event oder das letzte Monument, besser gesagt, was jetzt noch auf äh, auf der Tür, hätte ich fast gesagt, stand äh, stand äh, vor der Tür stand. Ähm, ja, und das war einfach für mich so ziemlich fast das geilste Monument in diesem Jahr zum Angucken, weil schon so, ja, doch, so 60 Kilometer oder 50 Kilometer vor Ziel da in der Modo di San Mano schon richtig die Post abging. Also ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Roglic hatte da angegriffen und dann Nibali hinterher, Pinot hinterher und dann haben sich halt hat sich diese Gruppe zusammen mit Bernal abgesetzt, haben sich da sich in die Abfahrt gestürzt und wurden dann ja bis zum Chivello Anstieg und ähm, auch bis zum letzten Anstieg dann gejagt. Pinot kon hatte, dann, konnte sich dann oben kurz vor Kuppe Chivello absetzen und ja, ist dann solo als Solosieger ins Ziel gelangt, aber es war einfach ja, sehr schön anzuschauen. Ich finde ja die
0: Gegend auch sehr schön zum Also ich bin ja einmal da in der Gegend Rad gefahren, ähm das, das, das es ist einfach eine traumhafte Gegend äh, bei gutem Wetter, um Fahrradfahren zu gehen. Das muss man auch einfach mal so sagen. Ne? Also, und äh, ja, also ich habe leider nicht sehen können, aber. Nur ein bisschen nachgelegt. Im
1: Prinzip haben da äh, Pinault und Nibali ihr drittes Privatduell ausgetragen. 2015 <lacht> war es schon das erste Mal, dass sich die beiden alleine im Finale bekämpft haben. 2017, im letzten Jahr war es genauso und in diesem Jahr war es dann auch wieder so, nur dass es diesmal halt für Pinot ausgetragen ist. Besser,
0: das ist besser Ja, ich erinnere mich an den Sieg von Nibali letztes Jahr noch. Das ähm, irgendwie, da, warum auch immer, das habe ich noch
1: so im Kopf, aber. Ja, wobei man dies ja sagen muss, also mit einer konservativeren Renntaktik hätte Nibali vielleicht auch gewonnen, aber äh, hat dann einfach von den Kräften zum Schluss nicht gereicht und auch ja, aber das ist dann halt einfach auch gut anzusehen, wenn dann einer wirklich mal den Mut hat, da auch richtig weit vor Ziel schon schon anzugreifen.
0: Ja, ja, eben ne? das, was wir, was wir ja oft genug jetzt auch schon kritisieren hier, ne, dass diese diese Schubs so fehlt, dass, dass man nicht mehr ähm ja, da, da, dass die Fahrer zusehendst ängstlicher werden oder, oder ne, obwohl sie eigentlich nichts zu verlieren haben, da nicht mehr so wie vielleicht. Aber du siehst mal.
1: ja auch bei solchen Rennen, also so Monumenten, reißt ja Sky dann eher wenig. Also es ist, denke ich, auch dadurch bedingt, dass du sowas schwierig planen kannst. In ja, ja. de France, da kannst du genau die Strecke planen und weißt, wenn du die Favor anderen so ein bisschen ne, so in so einen Dunstkreis beförderst, dann nach drei, vier Etappen. Vergeht ihnen auch so ein bisschen die Lust, aber bei so einem Monument, da geht es halt Vogelwelt zu. Das kannst du schwer kontrollieren. Genau,
0: das ist nicht kontrollierbar und schwerer einzuschätzen äh, oder vor, vorher zu sehen. Auf jeden Fall. Ähm, Trevani
1: Varesine? Nie gehört. Ja, das ist so. Also das Rennen rund um Varese auf diesem pm parcours im Prinzip von okay. 2009, glaube ich. Ähm, Trevani, drei Täler. Und das war halt das erste Rennen, wo Walli, also Valverde im Weltmeistertrikot unterwegs war. Ah, okay, war. das, war das, das, das habe ich mitbekommen von außen. Und also. war dann im Finale so ein bisschen bedingt dadurch, dass sich dann halt Valverde und Nibali belauert haben, so ein bisschen verpokert haben auch, ähm, hat dann am Ende Tom Skuyens gewonnen, aus einer kleinen Gruppe raus, unter anderem mit Michael Woods und Rigoberto Uran, wo ich dann auch die Taktik nicht verstanden habe, dass dann Uran, was glaube ich für Woods, den Sprint anfährt und sich da total aufopfert, obwohl man in der Gruppe in Überzahl war. Und ja, Tom Scoons, der hatte einfach abgestaubt zum Schluss und das clever ausgenutzt.
0: Mhm. Okay. Hatten wir schon gesprochen? Education First, dass die nächstes Jahr wieder mit Rafa kooperieren? Ja. Mhm. ja Füllen nur gerade ein, weil wir über Education First, ähm, an der Stelle. mailand turin ein, ich glaube, das älteste italienische Eintagesrennen oder überhaupt das älteste Rennen. Ich glaube, das älteste Re Eintagesrennen der Welt, oder? Was noch aktu was, äh, aktuell, was aktuell, ja, ich weiß, nicht, es 99 gibt. Austragungen, was vielleicht am Stück ausgetragen wurde. Also, äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr altes Rennen, ein sehr, sehr traditionelles Rennen. Ich glaube, darauf können wir äh, uns sehr einfach einigen. Ähm. 200 Kilometer, an turin muss man jetzt wahrscheinlich nicht groß drüber nachgrübeln, von wo nach wo man fährt. Ähm, das bringt der Name wohl mit sich, auch wieder weil We er im weltmeister trinkt <lacht> ähm, hat sich hinterher vielleicht mit Pinot und Lopez einen Waldmeister gegönnt zu trinken, denn die drei waren auf dem Podium.
1: Ja, also das war ein bisschen kurios, wie das Ganze dann halt entschieden wurde, weil es geht da ja nochmal diese Steigung zur Superga oberhalb von Turin hoch und dann war es so, es war eine kleine Gruppe vorne unter anderem mit Pinot, seinem Helfer oder seinem Teamkollegen David Godu, Valverde und Miguel Anke Lopez. Und dann ist halt Goudü, ähm, hat sich so platt gefahren, ist dann ausgeschert rechts rausgefahren und Lopez, der äh, ist da auch gefahren, hat sich in dem Moment aber umgeguckt und ist dann in dieser Steigung dem voll ins Rad gefahren und dadurch war dann halt so ein Loch aufgegangen von vielleicht 50 Metern zwischen Pinot und dem Rest, beziehungsweise Valverde okay. und dann war er halt nicht mehr einzuholen.
0: Ja, also wenn man wenn man nicht anders gewinnt, dann, dann fährt man ja dann halt kaputt, ne?
1: Aber ja ähm, klar, aber man muss ja, eindeutig Unfall. sagen, die, die, die Schuld bei diesem Unfall hatte der Auffahrende also Lopez ja. in dem Fall.
0: Wie im Straßenverkehr immer wer auffährt ist Schuld. Ganz einfach. Ja. Ich weiß nicht ob das immer so ist, aber ähm, und Bernal, äh, wo wir gerade eben drüber sprachen, Klassiker ein Tagesrennen auf dem zehnten Platz, ne? Also äh,
1: ja, also der war auch bei der Lombardal-Rundfahrt äh, bockstark, aber man merkt halt noch so bei ihm so ein bisschen, ist jetzt glaube ich erst 21 oder 22, dass ihm einfach noch so nah die Kilometer, die du über die Jahre sammelst, also diese Grundlagenausdauer für diese ganz langen Kanten so ein bisschen noch fehlt. Das Und auch natürlich die Erfahrung,
0: ne? also da, da vielleicht welche Attacke man mitgeht, das muss man ja auch sagen, also mit 21 ähm, ne, da kann er das ja noch nicht haben, also das äh, ich, ich glaube auch, also mal abgesehen davon, dass ich äh, das Team Sky für in der Hinsicht sehr gut aufgestellt sehe, ich glaube, dass das einfach ein Fahrer wird, der in fünf, sechs, sieben Jahren mit das Peloton prägen wird, wenn ich sogar anführen wird. Bin ich, also ja, wenn ich muss irgendwas... muss man auch
1: auswählen. mal sein und sagen, also sehen, jetzt beispielsweise bei, bei der Tour in diesem Jahr, hätte er vielleicht auch weiter vorne abschneiden können, aber er lag halt x-mal auch auf der Nase, das muss ja. man halt auch noch lernen.
0: Ja, ja, genau, 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 genau aber das, wenn er das Potenzial, wenn er das, wenn er das, was sich jetzt, was sein Potenzial mitbringt, wenn er das irgendwann mal richtig auf die Straße kriegt, mein lieber Scholli, dann wird das, dann wird das ein Fest, den zu sehen, wenn man nicht nur äh, negativ eingestellt ist gegenüber Team Sky. Mhm. Ähm, die 102. Siehst du, Meiland Turin, 190 Ausgabe, 102. Ausgabe von Grand, Grand Piemonte Dementsprechend gibt es das Rennen zumindest schon mal länger, als One Day Race.
1: Ja, es wurde, glaube ich, einfach häufiger ausgetragen, oder? Hm? Es wurde, glaube ich, häufiger ausgetragen, einfach.
0: Also du meinst, dass, äh, dass die Mailand-Turin das ältere Rennen ist?
1: Mhm, also genau, erste, aber die häufigeren erste... Austragungen hat ja, dann ja, halt ja, ja, klar. Ja, das kann die mond rundfahrt Ja, es ist halt so ein Rennen, muss man so sagen, ein bisschen hügeliger Parkour. Und dann auch in diesem Jahr dann durch einen durch einen Sprint am Ende entschieden, aus einer kleineren Gruppe, gewonnen dann von Sonny Colbrelli.
0: Ja, mehr braucht man dazu auch, denke ich, nicht sagen und wir machen mal weiter ähm, mit den jetzt sich anschließenden letzten Transfers, die es noch gab und gibt und die da noch kommen, ähm, was haben wir denn hier, also Gavi, Gaviria äh, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten kam mir irgendwie schon bekannt vor. Als ja,
1: hatten wir in der letzten Sendung schon drüber spekuliert, spekuliert beziehungsweise ne? eigentlich gedacht, dass es sich das jetzt… Äh, erledigt hatte, weil LeFevre mit äh, De König äh, einen neuen Sponsor gefunden hatte und äh, wir dachten eigentlich, dadurch wäre genügend Budget da, um äh, Gaviria äh, zu halten, aber er hat sich dann doch entschlossen, wahrscheinlich wohl aus finanziellen Gründen die Mannschaft zu verlassen und dann zu den Emiraten zu wechseln und darf man dann gespannt sein, ja, ob es ihm da wie so vielen Fahrern ergeht, dass sie nicht mehr so erfolgreich sind oder ob er das halten kann, was er bei Quickstep geleistet hat.
0: Ja, also müssen wir mal gucken, ob, ob ihm sozusagen die Puste ausgeht dort oder ob er... Äh, Aber
1: es ist dann natürlich auch spannend. Die haben ja schon mit Alexander Christoph einen extrem schnellen Sprinter und ja, die werden sich da mit Sicherheit auch das ein oder andere Wortgefecht liefern.
0: Aber ich glaube, Alexander Christoph ist mittlerweile ich will nicht sagen, auf dem absteigenden Ast, aber alt genug und erfahren genug zu sehen, dass ein Gaviria die Zukunft ist und er dann eher... Naja,
1: aber Alexander Christoph hat, glaube ich, in diesem Jahr immerhin die Etappe auf den Champs-Élysées gewonnen. Echt, das habe ich gar nicht mehr am Schirm. Naja.
0: Habe ich komplett verdrängt. Vor Degenwald, glaube ich. Habe ich komplett verdrängt, ernsthaft. Ja, aber, ne, also was hat er sonst dieses Jahr
1: gewonnen? Fragen wir mal so. Aber, aber immerhin dadurch ist es, ja, ist es ja schon gerechtfertigt, seine Kapitänsrolle
0: das finde ich eine sehr, sehr steile These. Also. es also
1: ist einer der wenigen Fahrer, soll man so sagen, die, äh, zu, zu die zu jenem besagten Team wechseln und äh, ihre Leistung immerhin halten. Ihre Leistungsfähigkeit.
0: Ja. Ja. Er ist auch zweiter im grünen Trikot gewesen. Ist mir auch gar nicht so, so richtig präsent gewesen. Also, aber ansonsten, was hat, hat er dieses Jahr, glaube ich, nichts, Also, kein Blumentopf irgendwo doch Abu Dhabi-Tour mal eine Etappe, Tour of Oman eine Etappe, ich, ich, du, nicht falsch verstehen, ne, also ich bin durchaus ein Freund des Fahrers, also ich hege da durchaus Sympathien, ähm, er hat auch immerhin das völlig renommierte Rennen um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt gewonnen dieses Jahr, mal wieder, aber, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich meine, der ist auch schon lange unterwegs, ne, der ist jetzt 13 Jahre im Peloton, ich glaube, Christoph äh, weiß seine Rolle einzuschätzen. Aber ich bin gespannt. Ne? Also ich, ich gönne ihm ja jeden Sieg. Also so ist das nicht. Ähm, bloß Gaviria kommt, glaube ich, da mit so viel Schwung rein. Das wird schwer für Christoph da, die Kapitänsrolle so einfach für sich zu beanspruchen. Ist meine Meinung, meine These dazu. Ähm, Cavendish verlängert bei Dimension Data hatten wir das nicht auch schon?
1: Hatten wir beim letzten Mal schon drüber spekuliert, dass er jetzt ja. eventuell noch ein Jahr dran hängt und jetzt ist es dann offiziell.
0: Da muss ich meine Quellen, ne? weil ich hatte eindeutige Aussagen ähm, dazu, dass das nicht der Fall sein wird. Da muss ich nochmal noch hier Rö Köpfe rollen lassen. Ähm, und Bernhard Eisel freut sich glaube ich auch, der dann auch nochmal, ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang steht. Aber Ja, der aber ist
1: ja quasi die rechte Hand von Mark Cavendish.
0: Ja. der, ähm, hat dann auch nochmal dran gehängt. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, in einem Zusammenhang miteinander steht, ne, ob er auch nochmal zu einem anderen Team mitgewechselt wäre.
1: Ja, aber generell stand ja überhaupt die Frage im Raum, ob Bernhard Eisel überhaupt nochmal Rad fährt, nachdem er diesen Sturz bei Tirreno Adriatico, glaube ich, hatte und dann auch äh, am Kopf operiert werden musste. Und da, aber mittlerweile ist er halt dann wieder so fit, dass er jetzt noch weiterfahren kann.
0: Und als letztes äh, wechselt dann auch noch zu Cofidis Darwin Atapuma, ähm, der jetzt bei den Emiraten eine ganze. Ja, Zeit es ist
1: auch so ein äh, Juwel gewesen, soll ich mal so sagen, dass nicht, dass nicht richtig geschliffen wurde, ähm, der eigentlich nie so richtig da seine Leistungsfähigkeit ablie abliefern konnte, abrufen konnte und jetzt bei Cofidis vielleicht in die Fußstapfen na, so ein paar von so ein paar Kolumbianern, die schon da waren, wie Ivan Parra beispielsweise treten will.
0: Ja, ja vielleicht waren es nie die richtigen Teams. ne Also BMC ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, irgendwie ein Team, das besondere Jugendförderung gemacht hat. Emirate ist ein bisschen mitgelaufen. Und äh, ja, jetzt mit 30, also wenn er jetzt nicht nochmal die Kurve kriegt.
1: Ähm, denn dann. Hm? Banden,
0: Banden genau, dann, genau. Ja, ja, das hast du vollkommen richtig gesagt. das so als äh, die letzten Transfers oder den Überblick über die letzten Transfers um, und dann jetzt sonstiges, was wir hier mal am Ende der Sendung noch einschlagen. Brunel ist lebenslang gesperrt. War da nicht auch jetzt die Nummer, dass er irgendwie ein Toursieger ist neuerdings? Brunel? Ja. Nee. Mit was werfe ich das denn jetzt in den Topf? Er hat doch irgendwie auch eine privatfehde
1: Mit jedem eigentlich. <lacht> Ich weiß es nicht, aber äh, definitiv habe ich schon traurigere Tage in meinem Leben erlebt, als <lacht> äh, den Tag, als ich diese Mitteilung bekommen habe, äh, dass eine ja. Sperre von fünf Jahren auf äh, lebenslänglich ausgeweitet wurde.
0: Aber ist er nicht mal, äh, ich muss jetzt mal, ist er nicht mal Tour Zweiter gewesen? Oder habe ich das alles... Ich, ganz ehrlich, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich Sachen träume und hinterher mir denke, das war dann doch der Fall. Ähm, naja, äh, habe ich, hab ich wohl geträumt. Ähm, ja, also er ist jetzt gesperrt für immer und ewig und äh, hat im Radsport nichts mehr zu suchen. Ich, ich weiß nicht, ob er so überhaupt nochmal irgendwo einen Fuß in die Tür bekommen hätte. Glaube ich
1: eher nicht, aber ähm, das Urteil, also das Verfahren war ja in der Schwebe sozusagen jetzt zwei oder drei Jahre, glaube ich, auch vor dem Kass und ja, wenn man sich da die Begründung durchliest, ist es halt äh, da auch drin zu begründet, dass er eines der professionellsten Doping-Systeme aufgezogen hat, das jemals äh, existiert hat und dementsprechend wurden auch noch, glaube ich, zwei andere, ehemaliger Mannschaftsarzt beispielsweise und Betreuer noch, äh, auch noch deren Sperren ausgeweitet. Ja. Ja,
0: also ähm, gehört gehört zu den Leuten, die äh, einfach wo man, wo man eigentlich sehr, sehr froh sein kann, dass das nichts mehr zu tun hat. Ich habe übrigens die noch nicht mehr gefunden, ich habe das, glaube ich, wirklich geträumt. Naja, ähm, weiß nicht, war, ein Albtraum, war aber definitiv ein Albtraum. War ein Albtraum, den ich da hatte. Ich dachte, irgend, irgendjemand, mit dem er eine Feder hatte, hat die Tour gewonnen. Und der ist jetzt auch so nachträglich aberkannt worden und er wäre dann nachgerückt oder irgendwie sowas. Aber vielleicht hat ein Hörer auch irgendwo das gelesen und hat den gleichen Traum gehabt. Der möge sich mal gemelden. Ähm, also Bruno heraus. Gut. Degenkolb wird Roubaix-Botschafter. Habe hm, ich mich gefragt, klingt so ein bisschen äh, wie Boris Becker ist jetzt Botschafter von irgendeinem afrikanischen Staat, äh, weswegen er jetzt äh, Diploma, Diplomatenstatus hat. Aber nee, ähm, das, also das ist so ein neu kreierter Titel oder, oder was, ist, was ist dieser Botschafter?
1: Naja, also er ist jetzt der erste offizielle Botschafter dieses Vereines äh, Les Amis de Paris-Roubaix, also die Freunde von Paris-Roubaix. Das ist ja so ein ganz toller Verein, der sich dafür einsetzt oder jedes Jahr auch beigeht und die äh, Straßen, die Kopfsteinpflasterabschnitte -Stra bei Paris-Roubaix so ein bisschen saniert und in Schuss hält. Und, ähm, John Degenkolb ist da jetzt quasi so das Testimonial von denen, ah, okay. der, ähm, die zu dem, wie es hier in der Meldung, glaube ich, auch steht, äh, finanziell so ein bisschen unterstützt und, ähm, auch, ja, eigene, ja, private Errungenschaften im vereinseigenen Museum, äh, überlässt.
0: Okay, und da, da hängt dann jetzt einfach das Trikot von ihm, als er es gewonnen hat, zum Beispiel. Ja, okay, das, das verstehe ich jetzt, also dann, ne, also Testimonial für so einen Verein, das ist ja, und der Verein ist ja wirklich, ähm, äh,
1: extrem wichtig.
0: Ja, und auch so etwas, was man als unterstützenswert betrachten kann. Ne? Ähm, insofern äh, ja, äh, gute Sache, Glückwunsch, also kann man ihm nur, ne, und es ist glaube ich der erste äh, Profifahrer, der da Mitglied ist, sagtest du, oder steht zumindest im Artikel, den wir hier verlinken. Ähm, schön, also kann, kann, man, kann man nichts anderes sagen als Glückwunsch und äh, ihm liegt das Rennen ja am Herzen, insofern, äh, eine gute Sache. Vor allen Dingen auch so, ich, ich finde immer schön, so Perspektive schon finden. Also, ich meine, das ist jetzt kein äh, tagfüllender Job, wenn er mal fertig ist mit, den, äh, mit dem Profisport. Aber zumindest so Perspektiven haben oder äh, zu wissen. Und man dass würde
1: er... sich mal so einen Verein hier in Deutschland wünschen, der die Kopfsteinpflasterstraßen erhält. Lachhaft.
0: Da wird, die, wird der ADAC den direkt äh, weglagen. <lacht> Also ohne im ADHC was Böses zu wollen. Ich weiß nicht, was der ADHC hat. Mit Sicherheit alle, alle Ehren wert, aber in dem Fall nicht. Ähm, heute Morgen noch ein Bild gesehen, also ich bin ja nicht so der, der, derjenige, der wie verrückt Instagram verfolgt, aber vom äh, André Greipel heute Morgen noch ein Bild gesehen, dass er irgendwie sechs Uhr morgens joggen war, irgendwie im, im Halbdunkeln. Ähm, und er bereitet sich vor auf äh, sein Debüt im äh, ja, bei den Franzosen. Und das wird dann sein
1: äh, Ende Januar in Gabun. In Afrika, genau, ja. Also, also erstmal äh, erst nichts tun. Bei der 14. Immer. Auflage der Tropical Amissa Bongo.
0: Ja, also wird von der ASO organisiert. ne, Deswegen, dieses französische Team wird dann mit Sicherheit äh, dann auch deswegen, um vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, äh, sich für die Tour schon mal so ein bisschen äh, die Arme hoch zu, zu reißen, äh, um da eine Wildcard wahrscheinlich zu bekommen. Ähm, ne, vielleicht geht man da auch solche Verpflichtungen dann mit ein und warum nicht, also es wird bestimmt ein schönes Abenteuer und Tour de Oman und alles was da, da sonst ist, ist er ja auch schon oft genug gefahren warum nicht jetzt im, 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 äh, im Sonnenuntergang seiner Karriere
1: nochmal andere Sachen machen Na klar, andere fahren dann die Tour de Ander, aber das ist dann halt mal so ein bisschen anderer saison -Einstieg.
0: Ja, kann man gespannt sein, also ich äh, bin sowieso gespannt darauf, was diese Saison für Greipel bereithält und äh, was da passieren wird. Ich meine, man muss vielleicht, wenn man alles, was Kreipel da macht, verfolgen will, so einen besonderen Fokus auf ihn nochmal richten, ne? weil er wird ja nicht bei den ganz großen Rennen überall immer mit dabei sein. Ähm, kann, kann man gespannt sein, wie die Saison für Kreipel laufen wird. Ähm, starten wir sie definitiv in Gabun. Das wissen wir jetzt schon mal. Weil ähm, Werde, der Weltmeister, den wir eben auch schon mal angesprochen haben, ähm, als es um andere Rennen ging, ja, hat auch, wie ich finde, völlig zu Recht, ähm, also den Preis des, wie, wie nennt sich das, Velo d'Or?
1: Velodor Velo Also das goldene Rad sozusagen äh, hat er bekommen, als ist als bester Fahrer der Saison ausgezeichnet oder gewählt worden, soll man so sagen.
0: Ob er das ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal mit dem Weltmeistertitel den er geholt hat, ist er, äh, kann man, hat man definitiv Grund genug oder Argumente genug ähm, da liegen, dass man ihn damit auszeichnen kann, es hätte sich für mich jetzt auch kein anderer Fahrer in irgendeiner Form aufgedrängt. Deswegen geht das schon klar. Ähm, ich finde das Weltmeistertrikot um das mal anzuwählen, auch so. Wir hatten es ja schon erwähnt, sind gespannt, wie es aussieht, weil ne, also die der Movies des Movie Star Management sieht ja das Weltmeistertrikot nicht so gerne oder die Mannschaftsmeistertrikots auch nicht so gerne. Ich finde seinen Auftritt eigentlich ganz okay. Ne? Also weißer Helm, weiße Brille. Ich sehr schön. Ich, ich finde es in Ordnung. Also das äh, ist so, ist nicht übertrieben, aber auch nie, aber trotzdem weiß man um wen es da, um was es da geht. Also finde ich finde ich gelungen in dem Fall. Und ich glaube, da hat das Management äh, ganz gut dran getan. Ist da nicht zu nicht im Sinne zu übertreiben, dass äh, wie soll man sagen. Ja, also ist äh,
1: so im Positiven so. wie im Negativen nicht.
0: Genau, ganz. Das ist die Formulierung, danke, ähm, die ich gesucht habe. Ähm, was ich nicht verstanden habe und äh, was das was das soll oder was ich nicht, ver äh, ne? also der Fall Nibali kommt jetzt vor Gericht.
1: Mhm. Es geht ja darum, dass äh, da Schadensersatzklage gegen die Organisation der Tour de France wegen des Sturzes in Alpe eingereicht wurde oh, und da ähm, ja, ermittelt jetzt die Polizei, beziehungsweise das Ganze kommt vor ein Gericht und dort, werden dann jetzt die Aussagen aufgenommen, äh, ich glaube Gericht von äh, Grenoble ist das, und ähm, ja, da wird man dann sehen, ob die Tour de France Organisation da ihrer ja, Absicherungspflicht des parkus nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, aber man kann sich natürlich vorstellen, wie das ist, wenn ein Italiener gegen eine französische Organisation von einem französischen Gericht klagt.
0: Also von deinen unterschwelligen äh, ähm, Vorwürfen der der, der nicht, äh, wie sagt man, äh, nicht unabhängigen Jur Juristerei, ähm, ich, ich, ich habe mich überhaupt darüber gewundert, dass es das möglich ist oder dass es dieses, dass das Ding gibt, weil wenn ich mir jetzt so anschaue bei Jedermann-Rennen oder so, ne, da unterschreibst du ja vorher so nach dem Motto eigenes Risiko und bla 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 bla, bla ähm, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, die ASU da jetzt zu verklagen um,
1: naja, aber wenn halt jemand, also die haben ja auch eine Absicherung, also eine, eine Pflicht sozusagen, dafür zu sorgen, dass die Strecke abgesperrt ist. Und wenn man denen dann halt nicht nachkommt, dann äh, hat man da auch gegen die Rahmenbedingungen verstoßen.
0: Ja, nichtsdestotrotz, also ich bin da unsicher, was ich davon halten soll. Ich finde es eigentlich, eigentlich
1: finde ich es ein bisschen, also was will er denn jetzt haben? Will, wie, de, 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 ja, die wollen Geld haben von der ASO, ja, ja. oh, das Team Bahrain Merida.
0: Ja, wie viel, welche Summen geht's denn da? Also wird hier nicht erwähnt, ne?
1: Das ist natürlich jetzt natürlich nicht offiziell, also aber Und wie willst steht das ja Ziffern? auch Beisp beispielsweise drin, dass äh, da jetzt auch schon von Zuschauern verschiedene Beweise vorgelegt wurden. Mhm.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Ich finde das eigentlich, ähm, weil, weil weißt du, wann was passiert dann? Also im nächsten Jahr bin ich ein, 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 ein Rennstall mit klammem Budget und dann schmeißt ein Zuschauer meinen Fahrer um, den F Zuschauer habe ich vorher dafür Geld bezahlt und dann kann ich den Veranstalter verklagen. Ich finde so Verklagereien grundsätzlich immer, es ist ein Radrennen, sowas kann passieren.
1: Naja, aber das war ja jetzt ein Sonderfall. Also da war es ja wirklich, äh, jetzt ist die, steht die Frage immer noch im Raum, war es die Schuld der Organisation durch dieses Polizeimotorrad mhm. oder war es die Schuld des Fahrers?
0: Mhm. Aber da geht es doch jetzt um den Fall, wo er da äh, mit dem Zuschauer kollidiert ist, ne?
1: Aufgrund des äh, eingescherten Polizeimotorrads. Ja, ja, ja. Und das ja. Polizeimotorrad war ja Teil der Organisation. Ja,
0: also ich, ich, ich würde sowas im Unterpech verbuchen. Also ich finde diese Klagerei an dem Punkt. Ähm,
1: schwierig. Da geht es dem Team ja auch wahrscheinlich eher weniger um um, um die Geldsumme, eher als um, um das Prestige, das man sozusagen äh, da, ja, wie soll man sagen, erlangt oder die Reputation, die man sich zurückholen will. Aber Weil den hat einfach, denke ich, der Umgang nicht gepasst seitens der Organisation mit diesem Fall.
0: Okay, aber dann das, das würde man, also ne, wenn sie jetzt sagen, okay, uns das war jetzt das Problem, äh, wir verklagen sie deswegen, wir spenden das Geld dann hinterher an eine Organisation für ähm, XYZ, okay, dann würde ich das anders sehen. Aber so fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Mutter. Ne, ich, ich würde das so werden, das ist eine Situation, da hat der Pfarrer Pech gehabt. Ja und äh, das tut mir auch für ihn wahnsinnig leid aber er kann den er kann sich weder den den Titel erklagen noch sonst irgendwas ich finde dass äh, die Klage an dieser Stelle nicht unbedingt passend um es so mal vorsichtig auszudrücken
1: ja aber apropos äh, bei der Rundfahrt hatten wir jetzt dieselbe Situation dass auf der Gip auf dem Gipfel der Modo di Solmano Romo auch in einer Umhängeschlaufe, einer Trageschlaufe einer Fotokamera hängen geblieben ist. Okay, das habe ich nicht mit Der Sturz ging glücklicherweise dabei irgendwie nur 10 km/h und 18 Prozent relativ glimpflich aus, aber ja, da hat wieder ein Zuschauer mit dieser Umhängeschlaufe nicht aufgepasst. Also wenn sie in der Radstrecke stehen, äh, bitte entweder Kameras ohne Umhängeschlaufe mitnehmen oder ja... Weil diese Stürze sind natürlich auch extrem doof, weil du dich quasi in den Lenker reinhängst und den nach hinten auch noch wegziehst damit.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, du, du rechnest ja auch, ne? also was weiß ich, du konzentrierst dich ja in dem Moment nicht so sehr darauf, nicht zu stürzen, im Vergleich jetzt zu einer Abfahrt zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch so, so, ein, so ein, also dieser, dieser Überraschungsmoment kommt ja noch mit dazu. Ich hoffe, dass alle unsere Hörer klug genug sind, so etwas tun, äh, tunlichst zu vermeiden. Aber was willst du machen? Du kannst ja keine Kamerataschen am Anstieg verbieten oder, oder, also, ja, das, aber du
1: kannst als Zuschauer selbst proaktiv versuchen, das, sowas zu vermeiden.
0: Das auf jeden Fall. Ne? Aber äh, es ging ja jetzt auch darum äh, von Veranstalterseite auch. Ne? Also,
1: der kann ja wenig machen. Der kann nur dafür sorgen, dass seine Polizisten ordentlich geschult sind.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Jetzt sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt. Du bist ja nicht so optimistisch. Ich äh, weiß auch nicht so ganz, äh, was ich davon halten soll. Letzter Punkt, ähm, den ich dann noch eingefügt habe, äh, hatte ich eben schon kurz erwähnt. Da, der Artikel äh, im Guardian mit äh, Längers Interview wahrscheinlich geführt mit äh, Gerard Thomas ähm, finde ich ganz lesenswert. Also da gibt es, es es geht im Prinzip so ein bisschen auch darum ähm, so eine Entwicklung während der Tour von guter Helfer zu Leader und Unterstützung im Team dafür oder eben auch Nicht-Unterstützung dafür. Es gab wohl mal eine, dass man beim Mannschaftszeitfahren gesagt hat, ich weiß nicht mehr, welche Etappe das Mannschaftszeitfahren war, aber so nach dem Motto, ey, wenn du einen Platten hast, hast du Pech gehabt. Wir, wir halten nur für fluhmann Das hat ihm dann wohl erstmal so ein bisschen Dämpfer gegeben oder dann an anderer Stelle, ich weiß jetzt auswendig nicht mehr, welche Etappe es war, gab es im Hotel das Problem, dass die Klimaanlagen wenn alle gelaufen sind, also bei den Fahrern im Zimmer, dafür gesorgt haben, dass die Sicherungen wohl rausflogen. Also eigentlich eine Lappalie, aber dann hieß es, okay, nur eine Klimaanlage wird angemacht und das ist die von Fumi. <lacht> Klingt jetzt im ersten Moment hart, aber man, man, die Philosophie beim Team Sky ist halt, wir, wir ordnen alles diesem Sieg unseres Kapitäns unter. Und dementsprechend würde ich mich jetzt, wenn ich nur Helfer wäre, an der Stelle auch nicht beschweren, ne? weil alles klar. Ne? Unser, wir haben ja ein Ziel und das ist er nimmt das gelbe Trikot. Wenn du jetzt natürlich der, ich sag mal, Co-Kapitän bist und führst vielleicht so gerade im Moment, ist das natürlich schon so ein kleiner kleiner Schlag in die Magengegend wahrscheinlich. Ähm, und darum geht es in diesem Artikel zum
1: weitesten. Na, sagt er ja auch irgendwie so, äh, ja, es sei eine beschissene Situation auf gut Deutsch gewesen.
0: Ja, allerdings auch. ähm, wie ich finde, sagt er das äh, mit keinem negativen Unterton Froom zum Beispiel gegenüber, ne, der ja auch nichts dafür kann, im Grunde genommen. Und äh, er hätte, glaube ich, auch seinen Vertrag bei ähm, Team Sky nicht verlängert, wenn das nicht insgesamt dann doch so wäre, dass er das alles äh, sehr unemotional dann im Nachhinein vielleicht auch bewertet. Ja, also, das. Äh auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, ein interessanter Artikel und äh, was mir auch nicht ganz klar war, ne, dass äh, dass er auch einen Vertrag hat, der länger geht als der von Froome, ne? Also am Ende hat er noch mal ein Jahr zumindest ähm, oder hätte er, wenn nicht der von Schum auch noch mal verlängert wird. Ähm, ja, wo, wo er dann mit, aber wer weiß, was mit Bernhard bis dahin passiert ist. ne? Also das wär, kann man eh gucken. Interessanter Artikel, also wer sich für diese was Thematik... mir jetzt
1: aber noch, noch nicht so ganz genau daraus klar geworden ist, irgendwie ob jetzt diese gestohlene Tour de France-Trophäe wieder aufgetaucht ist.
0: Nee, da habe ich auch nichts mehr von gehört. Also, wer da wen presst. Also, da habe ich auch nichts von gehört, stimmt. Das ist auch, das ist auch so ganz schnell aus den Medien verschwunden
1: irgendwie, ne? Ja, wenn man jetzt ein bisschen fiesen Unterton reinlegen will, dann ist natürlich so, dass das, glaube ich, auf einer Veranstaltung von Pinarello war und das... äh, wenn Italiener dann auf Sachen von Engländern aufpassen sollen, dass das dann nicht so ganz gut geht.
0: Du hast hier aber ganz schön, ganz schön viele unterschwellige, ähm, wie soll man sagen, äh, unterschwellige ähm, Andeutungen so, ne? Also der, der Italiener, der, der Franzose, der, der Italiener, der beim Franzosen verschaukelt wird, der Italiener, der auf die Engländer aufpasst. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und aber um einen Italiener noch zu erwähnen, um, uh, it's great, it's really great to to see win. Um, hat Daniele binati ihm in Paris noch auf der chance gesagt und dass er sich darüber sehr gefreut hat. Und ähm, er da, wie, wie heißt es auf Deutsch? ähm, äh, äh, Gänsehaut. Hühnerhaut. Nicht Hühnerhaut, Gänsehaut. <lacht> Gänsehaut bekommen hat.
1: Ähm. Ich habe übrigens heute, oder beziehungsweise äh, Mark Cavendish äh, hat heute auch äh, ein Bild getwittert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Nein mit den Worten, well, a lot has happened since then, mit einem Bild aus dem Jahr, glaube ich, 2006, sogar mit Garen Thomas im T-Mobile-Trikot, neben Jan Ulrich und Mark Cavendish.
0: Ja, das muss ich mal raussuchen. Ja, aber das war früher so, ne? Also die sind ja äh, äh, ein Jahr, oder wie lange sind sie gefahren? Äh, ja, seh.
1: aber das ist, also,
0: <lacht> sehen halt komplett anders aus da noch. Ja, ich sehe das Bild gerade. Wie heißt denn der rechts hinten nochmal auf dem Bild? Kevinish. Nee, der ist links vorne. Ähm
1: nee, der ist rechts vorne.
0: Ja, Kevin, ja, es gibt zwei Bilder. Einmal ist er im Aufzug und einmal oben. Kevinish ist rechts vorne. Ach so. Tom, Bitte? <lacht> ja. Du siehst das Problem. Ähm, wie heißt denn nochmal der, der, der vierte sozusagen im Munde? War das nicht ein Niederländer? Könnte, könnte gut sein Aber wissen tue ich jetzt auch nicht äh, Naja, egal Also jetzt über Bilder sprechen, die unsere Hörer nicht sehen können Ist schwierig ähm, Aber Mark Ed Clancy Wird hier äh, erwähnt mhm. Ja, das scheint der ja wohl zu sein äh, Triple Olympic Gold Medaille äh, Ed Clancy ähm, Holländer klingt jetzt für mich plausibel ist zumindest fünfmal European Champion geworden, also es ist definitiv ein Europäer. So weit können wir schon sagen. So, dann machen wir die Kiste hier zu. Möchten uns ganz herzlich ähm, bedanken für die Zeit, die ihr uns mit uns verbracht habt jetzt hier. Ich hoffe, das war alles nicht ganz zu. zu also diesmal war es wirklich sehr, sehr ein genörl nie strecken. Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Ansonsten wird es äh, wird's so bleiben. <lacht> müsst ihr euch dran gewöhnen. Äh, möchte mich nochmal ganz, auch an dieser Stelle ganz herzlich für die Unterstützung via der Amazon Affiliate-Links-Bestellungen, äh, via Patreon, via Überweisung und so weiter und so fort alles bedanken. Alles, was wir da äh, an Zuspruch von euch bekommen haben. Für die vielen Kommentare, für Zuspruch und so weiter und so fort. Alles vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Nicht deswegen machen wir das, äh, sondern wir machen es, weil es Spaß macht. Aber es freut uns dann natürlich trotzdem. Ich muss zum Beispiel heute, äh, heute glaube ich zumindestens, mal wieder ein paar Euphonic-Stunden kaufen und das brauche ich mir keine Gedanken machen, das kann ich jetzt einfach so machen, weil wir das von euch gesponsert kriegen und das ist ganz schön so. Also, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und eine schöne Restwoche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ich das veröffentlichen kann. Tschüss. Tschüss.